1: Jovem para morning show vai começar. Jovem para morning show está no ar. Jovem para morning show. Jovem para morning show. Jovem para morning show. Já vem
2: sexo Opa,
3: frágil que delícia não, não
2: foge a luta Fala,
3: mulherada! Bom
4: dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo? em Show chegando no Dia Internacional das Mulheres. E a gente traz informação para vocês, porque nas próximas horas o presidente Lula assina um projeto de lei para igualar os salários de homens e mulheres. A informação foi confirmada, inclusive, pelo ministro do Trabalho. E nesse tão importante dia, nada mais justo do que a gente trazer para o nosso sofá mulheres para discussão de temas polêmicos, como, por exemplo, a desigualdade de gênero e também o tema do feminismo, meu querido Felipe Campos. Mas no meio dessa mistura toda teremos um belíssimo entreter.
3: Pois é, olha, sejam bem-vindos, feliz Dia das Mulheres para você mulher que acompanha aí, firme a nossa audiência, muito obrigado, sejam bem-vindas sempre e olha. Por isso, não provoque, porque a cor de rosa é choque. É isso aí. Pode chegar e chega com tudo, porque aqui vocês também mandam e mandam muito, viu? Felicidades pro dia de vocês. Pessoal, é o seguinte, a nossa hashtag de hoje é Morning Show. Use e abuse sem moderação. Aproveite, use, espalhe e faça tudo acontecer. Ah, e também tem o seguinte, hoje muito entretenimento e daqui a pouquinho eu conto para vocês tudo que tá rolando nesse mundinho pantanoso tudo famosa.
4: Muito bem, Fê. Gente, vamos começar indo para Brasília, direto para Brasília para gerar nossa reportagem, porque a Luciana Verdolim traz os detalhes sobre o projeto de lei para igualar os salários que será assinado, inclusive, nas próximas horas pelo presidente Lula. Né, Lu? Bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tem solenidade daqui a pouco no Palácio do Planalto, às 11 horas da manhã. Inclusive, já tem muita gente já chegando aqui para essa solenidade. Esse projeto de lei vai ser assinado. Já existe na Constituição, no entanto, a necessidade, apontando que homens e mulheres, como são iguais quando eles exercem as mesmas funções, devem receber o mesmo salário. Mas, na prática, não é isso que acontece. Hoje, em média, a diferença salarial chega a 20%. Mas, segundo o Senado Federal, em algumas situações pode ser até de 80% essa diferença. E na avaliação do Palácio do Planalto, por que isso ocorre até hoje? Porque não há uma penalidade para o empregador que insiste nessa diferenciação. Por isso, a expectativa é de que seja definida uma multa pesada para quem contratar homens e mulheres com as mesmas funções e salários diferentes.
4: Muito bem, Lu. Ainda em Brasília, o nosso Bruno Pinheiro vai trazer para a gente os detalhes sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes que soltou outros presos dos atos do dia 8 de janeiro. Né, Brunão? Bom dia. Exatamente. Atualmente,
6: 751 estão detidos ainda após aquele emblemático 8 de janeiro e 655 já foram liberados aqui da capital federal com algumas restrições sem acessar rede social utilizando a tornozeleira eletrônica e ainda... É, indo até a Justiça uma vez durante a semana. Hoje, 60 dias após os atos, a segurança continua reforçada aqui na capital federal. A gente continua acompanhando eu volto já já com
4: outras informações, viu Paulo? Muito bem, o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro e a Luciana Verdolim atualizaram para a gente as principais notícias desta terça-feira. Deixa eu dar meu bom dia aqui, o nosso Felipe Campos, Mano Ferreira, Alexandre Borges e a nossa mulher da bancada, certo meu querido Mano? Nossa queridíssima Mayara Toys. Tudo bem, Ma? tudo certo?
7: Tudo certo, essa cidade está um caos, está Está cada vez mais difícil de chegar, mas está tudo certo. Você precisa resolver isso, Marcos. Turma, olha só, o
4: ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso pelas investigações sobre os ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes em Brasília, decidiu não ir à CPI, que investiga a tentativa de golpe na Câmara Legislativa lá do Distrito Federal. Só para vocês entenderem, na tarde desta terça-feira, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso de que cabe a Torres escolher se quer comparecer ao depoimento, foi comunicada ao ex-ministro que segue preso no batalhão da Polícia Militar desde o último dia 14 de janeiro. A defesa de Torres afirmou que o ex-ministro decidiu não ir porque entende que falou tudo que poderia no depoimento que prestou lá na Polícia Federal com duração de cerca de 10 horas. E destacou também que a locomoção do preso também geraria um gasto absolutamente desnecessário. Alexandre Borges, eu começo contigo buscando entender um pouco essa estratégia do Anderson Torres. É bom para ele não ir à CPI?
8: É bom porque ele pode cair em contradição, ele pode criar provas contra ele mesmo. Então, ele tem que tomar muito cuidado né, com o que ele fala nesse momento específico onde, inclusive, fala-se criação de CPI, enfim, onde esse assunto é tão quente, principalmente do lado bolsonarista, que quer estar desesperado atrás de uma narrativa para abafar o caso das joias. Ele ele é uma figura absolutamente central na investigação do 8 de janeiro. Então, quanto menos ele falar, é aquela história, né? Em boca fechada não entra mosca. A gente aprendia isso quando criança. Então, ele está, evidentemente, com cuidado, porque tem muito a explicar e ele sabe que qualquer coisa que ele fale fora ali... De um, de um roteiro muito bem estudado pelos seus advogados, ele pode comprometer. Basicamente é isso, eu aproveito também para mandar um beijo para todas as mulheres e para Maiara aí, minha homenagem.
4: Muito bem. Josias, essa prisão do ex-ministro Anderson Torres, na sua opinião, ela é legal?
9: Olha, eu acho isso tudo muito estranho. É, existe uma coisa no Anderson Torres, que é, que é uma coisa evidente, que é um certo amadorismo dele, todas as nas posturas, nas ações dele, naquele plano que existia no na casa que acharam na casa dele com o suposto golpe. E mas daí para um crime, eu acho isso muito estranho. Essa prisão assim é, e há que se averiguar, como eu falei ontem, não só do envolvimento do Anderson Torres, mas também da, do governo federal, né? Como disse o Raul Jugman, ele disse que não é possível invadir aqueles palácios sem a participação de gente de dentro, né? Porque tem ali toda uma frota, a Guarda Nacional, etc. Então, é isso que precisa ser levado em conta. Para isso que serve a CPMI, é isso que eu queria que ficasse claro, né? através da CPMI. Maiara, você acha que tem que ter CPMI nesse caso?
7: Eu acho que tem que ter, e antes de falar sobre isso, queria fazer um comentário sobre aquilo que a gente falou ontem. Né? O Josias acabou de lembrar aqui, que a gente comentou ontem sobre isso, né? de quem é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do DF, e aí fui é, questionada aqui de que se, se o Alexandre de Moraes tem essa competência de afastar o governador. né? Só queria deixar claro aqui que desde 2017, em razão do, de um entendimento jurisprudencial o ministro do, do Supremo, ele pode sim ter essa competência de afastar o governador sem a necessidade de pedir autorização da Assembleia Legislativa. E aqui a gente vê, né, o Alexandre de Moraes decidindo aí é, que o Anderson Torres poderia se manter em silêncio e até não comparecer à CPI, foi essa a escolha que ele fez. Aqui a lei que se cumpre, né? O Xandão tem aí essa visão de malvadão, mas aqui é a lei se cumprindo, inclusive para quem tem indícios aí de estar envolvido nessa decisão de leniência nas invasões do do 8 de janeiro.
4: Mano, o que que a gente pode esperar dessa CPI específica, caso o Anderson Torres efetivamente não vá, que é exatamente o esperado, mas o que que a gente pode esperar disso?
10: Olha, até agora essa CPI aparentemente está tentando ser usada pelas pessoas mais da extrema-direita, como o meu amigo Josias aqui, para tentar modificar a narrativa a respeito do dia, do dia 8 de janeiro. O Josias que...
4: não é tão extremo assim. <risos> e ele também. Não... Josias, o Josias e Lei Juanet, eles são parceiros. <risos> é, eu também não não, sei, é, não, ele é por
8: também nada. não é tão seu amigo assim, <risos>
10: Não, não. É, eu, a gente precisa separar a política da, da amizade. Tem, é, eu acho que tem um, uma coisa no debate público brasileiro que está colocando qualquer divergência como se transformasse pessoas em inimigas. Eu e o Josias discordamos de muita coisa, mas ele não é meu inimigo. O meu ponto é que o dia 8 de janeiro obviamente trata-se de um momento, um cataclisma da extrema direita brasileira, do bolsonarismo, porque eles deixaram muito claro ali, com sua horda de ensandecidos, a sua natureza autoritária. Eles tentaram Praticar um golpe de Estado invadindo os principais prédios da República Brasileira. E agora há uma tentativa de reorganização narrativa para tentar colocar o sair dessa posição, que é a posição da direita extrema nesse caso, para tentar criar uma nuvem de fumaça, dizendo que, na verdade, essa tentativa de golpe tem que ver aí o envolvimento do PT, pelo amor de Deus. né?
9: É, olha só, eu acho, é, não vejo problema nenhum em extrema-direita, é, se, e, e acho que nem a população brasileira tem mais ser considerado de extrema-direita, não é tem problema nenhum. Agora, é preciso que se diga que Lula é de extrema-esquerda. Né? O isso... que você define
7: como extrema-direita e ah, extrema-esquerda? Que então, que
9: extrema, é, olha, eu, o que eu definiria? O, o PSDB como centro-esquerda, o PT como extrema é direita, extrema esquerda, não é? Agora, claro que tem tem parcelas do, do PT que está mais para centro-esquerda, né E tem tendências lá dentro. Mas, Mas quais Lula... são as
7: características que? Olha, primeiro, o por que, que o Lula é um é extremista? Direito? Exatamente. Ah,
9: porque primeiro, é, ele defende todas as ditaduras do continente. A ditadura venezuelana, ele nunca falou uma palavra contra a ditadura cubana, não né? Ele nunca se opôs. Na verdade, quando o ditador cubano veio ao Brasil, ele ficou hospedado lá na Granja do Torto. Não é? Então, isso são os indícios de que ele é de extrema esquerda Ou seja, ele está no extremo da posição dele O que também não tem problema nenhum Quem é de esquerda não vai ver problema em ser de extrema esquerda Quem, quem vai ver? Muito bem
4: e extrema-direita, só para fechar?
9: Não, eu acho que extrema-direita, eu acho que o Bolsonaro está dentro da extrema-direita, não tem problema nenhum nisso, eu não sou propriamente bolsonarista, eu diviso de muitas das posições de Bolsonaro e acho que ele cometeu muitos erros gravíssimos ao longo do governo e na é à toa que ele perdeu mas é, é isso.
7: é bom pontuar que é de que... extrema
9: direita, pronto é, não.
7: não eu, eu os dias que é cineasta, querido. Não, mas, é, <risos> mas é bom pontuar. É uma outra dimensão. é bom pontuar que essa ideia de ditadura não está associada diretamente, necessariamente, à esquerda, né? temos ditadura de esquerda, de direita, então é Sim. importante pontuar isso.
9: É, mas no caso ele defende a ditadura de esquerda, ele é de extrema esquerda, então tem tudo a ver. Muito bem. Turma,
4: olha só, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a base de cálculo do ICMS pode inclusive aumentar a taxa da energia elétrica em três estados brasileiros e também no Distrito Federal. Apenas 30% das empresas haviam deixado de cobrar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou inclusive sobre isso e concedou uma liminar para manter as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de de transmissão no cálculo do imposto estadual depois dos estados questionarem o governo federal após uma perda bilionária na arrecadação. É uma decisão acertada, mano, do Supremo Tribunal Federal, essa?
10: Desculpa. É... Eu me desconcentrei, desculpa. Não, nós estamos falando
4: justamente sobre as tarifas do, super, do, do ICMS serem ah, sim, inseridas. Né? Do Agora ICMS... na energia por uma decisão do Supremo. Desculpa. Imagina.
10: Dia da mulher, eu fiquei pensando que não tinha dado... Você está pensando na sua mulher,
4: certo? (risos) Claro. Eu não tenho dúvida disso. A
10: situação do ICMS é uma grande bagunça. né? O ICMS é um imposto que é um dos responsáveis pela complexidade da carga tributária brasileira. E vale dizer que, em tese, na proposta de de reforma tributária que o governo pretende apresentar, esse é o imposto, um dos centrais que vai ser mexido. Então, é, enfim, é uma questão super complexa que fica mudando o tempo todo. Há uma insegurança jurídica muito forte em torno do ICMS, porque ele varia de acordo com cada estado, há diferentes alíquotas. Mas, é, enfim, eu acho que um, um ponto importante é já passou da hora da gente fazer uma reforma tributária e acabar com essa loucura. Porque o ponto é que hoje o Supremo decidiu dessa forma, talvez semana que vem decida de outra, e vira uma insegurança jurídica que aumenta a complexidade do nosso sistema tributário e dificulta o ambiente de negócio.
4: Muito bem, Alexandre Borges.
8: Eu estou mano nessa. O o Brasil tem o sistema tributário mais caótico do mundo, isso não sou eu que estou dizendo, são todos os levantamentos. A gente é o país que tem o pior retorno, porque você podia ter uma carga tributária alta e um grande retorno. Eu nem acredito nisso, mas é claro que em outros países de carga tributária mais alta, você tem um retorno melhor. Não é o sistema ideal, na minha visão, para mim é menos Estado, menos imposto, mas... Eu entendo que há, mesmo dentro desse universo de países com carga tributária alta, alguns que dão o um retorno melhor. Não é o caso do Brasil. O Brasil cobra muito, entrega pouco. O Brasil cobra imposto de Noruega, de Finlândia, de Dinamarca e entrega serviços de Haiti. Então, está tudo errado. Quanto mais você simplificar o sistema, melhor para todo mundo. Você vai ter mais arrecadação, você vai ter um, um Estado funcionando melhor e você vai ter o maior beneficiário de todos, que é o, a pequena e a média empresa, porque ela vai ter menos é, gastos com contadores, com advogado, coisa que ela não consegue pagar e em qualquer lugar do mundo, a pequena e a média empresa, é onde você tem maior geração de empregos. Então, também é melhor para o trabalhador. O trabalhador vai ter mais acesso ao emprego. Então, a, a a reforma tributária, ela só ajuda a uma meia dúzia de uma casta de burocratas que subam Sim. o Brasil da pior forma possível e isso precisa acabar.
4: Muito bem. Gente, olha só, vamos para a treta por aqui, porque a Polícia Federal informou que o segundo pacote de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele recebeu como presente, foi listado como acervo privado dele. Os policiais federais já tiveram acesso ao documento que aponta que está listado como bem pessoal de Bolsonaro o conjunto composto de um relógio caneta, abotoaduras, anel e um rosário, todos da marca suíça e diamantes Chopin. Os itens foram trazidos ao país por uma comitiva do Ministério das Minas e Energia. Além de incluir o documento no inquérito, a Polícia Federal vai ouvir os funcionários que trouxeram as joias e as listaram como bem particular. Também será apurado se Bolsonaro levou os itens para fora do país ou não. Meu querido Josias Teófilo, eu entendo, mas é óbvio, eu tinha que começar com vocês. Eu entendo plenamente, plenamente, o argumento de que muita gente fala assim, ah, mas estão enchendo a paciência do Bolsonaro, só penso em Bolsonaro e tal. Mas você concorda comigo que, independente do que a defesa vá é, falar nesse caso, é um caso muito mal cheiroso o
9: negócio não, tá Eu não digo muito... Que é muito mal cheiroso não porque o olha não tá a coisa muito mais com... estranho veja a coisa mais comum que existe são hum. os governantes receberem presentes Lula rece... ele admitiu inclusive que saiu na foto dele com os quatro dedos né saiu a foto com o relógio lá que, que vale 100 mil reais as pessoas hum. descobriram e ele admitiu que recebeu como presente né e é, virou seu pessoal dele e e a levou para casa de
3: ouro cravejada em brilho, em diamante
9: pois é essa daí não sei mas é, também tem, tem ele também. levou não, ele levou coisa também do acervo da presidência, depois teve que devolver então, agora... Mas o Bolsonaro
4: não iria fazer
9: diferente? É, novo. ele devia ter feito diferente, agora, isso daí foi como o Paulo Pausonov escreveu ontem na Gazeta né? ele disse, esse é, um, esse é um escândalo muito pequeno, isso não, é, não chega a ser um escândalo isso é um problema alfandegário, entendeu? É, sinceramente olha, nós estamos no país do... olha, a gente não... Aí não, hein, dizia, Aí problema, não dá, né? Apesar da Marca ser suíça, a gente ainda não está na Suíça. Isso não é importante no Brasil. Nós estamos não. na terra do mensalão e do petrolão. Eu só estou dizendo que, assim, isso não é. Isso está tá tomando uma, uma proporção na imprensa que é maior do que é. é, é são
10: 16 milhões.
9: 16 milhões, mas ele não tentou Mas ele não tentou vender. Ele Não, Ai, chegou, então, né? não ele, É porque veja bem.
3: Mas ontem a Renata Lopretti perdeu mais de 10 minutos no Jornal da Globo falando sobre as joias. Foi demais,
9: é um exagero. Então. Então veja bem, se ele teve, a coisa a única coisa que aconteceu foi ele entrou pelo lado errado, devia ter colocado o ministro lá. A, a primeira dama disse que nem sabia daquilo. Aí depois entra através daquele cara pelo o que só pelo, torna
10: pelo... tudo mais estranho, né? O presente não, era para ela, não, mas ela nem mas... sabia da existência. E aí, um dia depois, a gente descobre que o Bolsonaro recebeu pessoalmente a segunda caixa. Ah, Sim, se mas, mas é, todo você
9: presidente recebe presente. Agora era. eu fico pensando nesses árbitros, o que é que eles têm na cabeça para sair dando presente, para arranjar confusão nos outros países. Você não
4: acha que essa história ela é estranha, independente? <risos> do, é, que da, é estranho, é, estranha, da... mas... Quem, tá ah, tomando... ah, Quem ah, é que dá um presente para alguém de 16 milhões de reais? Quem
9: é? Governante. Que então uns para os outros. Ah, Sim, entendi. Isso. Ah, mas claro. esses
3: caras da Arábia, lá, é. você dá onde? A eles grande, é, a, a, a grande a questão... São que todos muito bonzinhos. Eles são é. bonzinhos e eles, claro. são, e eles gostam de presentear as pessoas. Claro. Qual é a grande não, questão? Não, a grande lá.
7: questão, senhor Josias, é que isso não é uma coisa pouca, né? Isso daí configura crime de descaminho e há evidências fortes de que isso aconteceu. Você importar bens, não declarar e não recolher tributos, isso é crime. E o Bolsonaro, com, com essa nova notícia aí, né, com o um documento que comprova que ele recebeu e incorporou ao seu patrimônio pessoal, ao seu acervo privado, isso demonstra uma ligação direta dele com essa tentativa ilegal de trazer as joias para o Brasil. Então, há uma evidência séria e grave do cometimento de um crime. Não é pouca coisa. É, mas
3: como disse o nosso colega da Gazeta, não é um escândalo, é um problema alfandegário.
10: Eu eu confesso que eu achei que o dia 8 de janeiro entraria para a história como o capítulo final, o fim do bolsonarismo. Agora eu acho que esse episódio é muito mais emblemático do que é o bolsonarismo, porque é o Bolsonaro se matando politicamente por ter roubado um relógio. Não, é um ladrão roubou. de relógio na presidência da República. É, é, é disso que se trata. A gente tá falando, meu Deus do céu, de um, presid... um ex-presidente da República. Que... Não, peraí,
9: o relógio foi Lula. Você tá confundido. Não, não, não ele ganhou o relógio ah, também. Não, é que o do
1: <risos>
4: Bolsonaro é pacote completo, querido. Ah, é, tem relógio, botou a dura. É, é. Tá, tá cheio o negócio é, ali.
10: É, meu Deus do céu, a presidência da República, a política brasileira, reduzida a disputa de ladrão de relógio. Quem rouba o relógio mais caro. É, pelo Mas amor olha, eu de vou Deus. te dizer:
9: se você entender como funciona, principalmente como funcionou o Bolsonaro, você vai ver que não se trata de o bolsonarismo acabar, não é ficar é, levantando essas coisas, não, porque Bolsonaro ele acendeu politicamente sendo atacado pela imprensa. Entendeu? Então mas ele ficou é um
10: famoso. As joias não, foi a imprensa não, que implantou.
9: Não, mas eu estou dizendo, ele falou. Não, naquela época que Bolsonaro fez, não eram coisas bonitas. Ele ofendeu pessoas, ele falou coisas absurdas, né? O Felipe sabe, né? Você estava lá nos debates na Luciana de Mendes. Então ele falou coisas absurdas, <risos> de fato. E essas Verdade. coisas absurdas que ele fez e falou fizeram ele acender politicamente, então eu também achava que o bolsonarismo tinha morrido no dia 8 de janeiro porque de fato foi uma coisa absurda aquilo que aconteceu mas de repente ressurge aí por causa inclusive dessas coisas você veja, a lavajada não, por causa da insistência (risos) em coisas menores que tomam uma proporção tão grande que fica o nome dele em evidência (risos)
4: escuta, o Alexandre Borges está nervoso com essas falas que você está fazendo aqui agora, eu quero entender por quê.
8: Não, eu não estou nervoso, não. eu estou feliz, imagina eu na minha vida ter que desculpar contrabandista de joia, então, eu estou é feliz, é o contrário. Não, mas eu, eu não tenho que desculpar, peraí, peraí, peraí. Eu, só
9: tô, eu só quero que se peraí. coloque na, na devida proporção. Peraí, aí, peraí, peraí, espera aí, olha só,
8: então, deixa eu, eu ouvir vocês, deixa eu falar, por favor. Olha só, é, essa história é óbvio... É, é. Asterisco, tem que ser investigado, fecha asterisco, blá, blá, blá. Beleza. Dito isso, gente, todo mundo aqui tem um mínimo de bom senso para saber o que aconteceu. A gente está vendo. Então, só para, inclusive, fazer duas correções. A primeira, 16 milhões são só os presentes para Michele. Michelle. Nessa conta não está a caixa para o Bolsonaro. E segundo, ele não ganhou um terço. Ele ganhou um terço islâmico, tá? É, 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 até porque é, é, se ele se diz católico, mas para mim é o pior católico do mundo. Ele não foi a. a, a, a Quando o Papa Francisco canonizou a primeira santa brasileira, a Irmã Dulce não foi, para não descontentar os amigos dele, o Silas Malafaia, o o Edir Macedo, ele ele deu uma banana para talvez o grande momento católico do Brasil em anos, em décadas, sei lá, que foi a canonização da Irmã Dulce, ele sempre não foi, porque obviamente a religião está abaixo do interesse político. Então, assim, assim, só para esclarecer, o formato é de um terço, mas não é o terço católico, não é o rosário, é o terço islâmico, que os islâmicos usam nas mãos quando eles estão nas nas mesquitas. De qualquer jeito, é o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu. né? Todas as evidências estão mostrando que ele tentou, ele e a família tentaram se apropriar, tentando passar joias milionárias na mochila de um assessor que só foi pego por acaso, porque a Receita, ele foi na fila do não declarar, foi pego com a luzinha vermelha e sabe-se lá quanta coisa passou. Eu só quero lembrar o seguinte, nós estamos começando março, então mal começou a aparecer. Então, o Brasil precisa descobrir, o, o Brasil precisa entender quem foi esse pessoal que governou o Brasil nos últimos quatro anos e essas coisas só estão começando a surgir. Então, um pouquinho de calma, porque eu acho que ao longo das próximas semanas ou meses, ainda tem muita,
9: mas muita coisa para aparecer. Isso aí é só a ponta do iceberg. Fala, Josias. Ah, bom, se aparecer, a gente julga o que aparecer, né? E agora, o que eu estava dizendo não é nenhuma defesa de Bolsonaro, é apenas dizendo que ele cresceu politicamente sendo atacado, né e atacado por coisas que, de fato, são assustadoras. As coisas que ele falou sobre o PSI de pedrinhas por exemplo, é uma coisa absurda estavam decapitando as pessoas lá e ele disse ah é é só para você não ir lá é só não matar não roubar e foi assim que ele ficou então a morte política de Bolsonaro não depende de, de escândalos o próprio Lula Lula chegou a ser preso ficou quantos dias quatrocentos e tantos dias preso né e entretanto ele voltou a ser presidente da República <risos> não é? se Mas se você tem uma
4: diferença aí né uma é tem uma diferença muito
9: grande que é o PT é muito organizado politicamente e tem muita experiência política não, e não só, anos de mandato. Né? É, exatamente. É. Olha, a diferença, a diferença, a principal diferença entre Lula e Bolsonaro é a seguinte, Lula, ele perdeu quatro eleições antes de ser eleito, então ele tinha relações fortes, ele tinha toda uma ideia, ideia de políticas públicas para a cultura, para as diversas áreas. Bolsonaro ele, primeiro, ele foi eleito durante muitos mandatos como deputado e depois ascendeu a, a presidência da República de modo meteórico. Então, ele não tinha uma estrutura partidária, ele não tinha pessoas de confiança, as pessoas de confiança dele mudam, o traem, etc. Nem então, essa é Exatamente. Então, essa é a diferença muito grande entre Lula e Bolsonaro. Mas existe em comum entre eles o fato de que quanto mais você fala, mais você dá é, atenção política e existe a teoria mimética, olha, a teoria mimética é uma das chaves, está lá no meu filme, Nem Tudo Se Desfaz, é uma das chaves para entender a política brasileira, que é, quando surge uma crise no país, em 2013, que agora vai fazer 10 anos, né, as pessoas começaram começaram a procurar um culpado pela crise. E o culpado vira vira um bode expiatório. Na medida em que ele vira um bode expiatório e ele ele cai por causa disso, ele é santificado. Então, você veja, aconteceu isso com o Lula. A a teoria mimética é uma chave para entender o que está acontecendo no Brasil. E, ou seja, você colocar toda essa atenção para Bolsonaro agora, né, inclusive com esse esse tom aí que Alexandre Borges usa, é só dar um grande capital político para ele, viu? Por favor, Alê.
10: É só para dizer o seguinte.
8: Primeiro, é, é, eu claro que eu considero que o crime de difamação de ofensa é um crime como outro qualquer, que... mas para o brasileiro médio, para o eleitor, evidentemente ele não entende um xingamento da mesma maneira que ele vê alguém traficando joia. Então assim, eu não estou dizendo uma coisa, você o olhar jurídico, tá? Então ao, 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 a, 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 olhando a lei. A, 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 olhando como se fosse um julgamento, é claro que a justiça condena ofensas, crimes contra a honra, e a justiça condena contrabando de joia. Mas aos olhos do eleitor não é a mesma coisa. O eleitor pode ter uma, uma, uma sensação difusa em relação a ah, ofendeu, foi liberdade de expressão, não foi e tal... Agora, ninguém tem dúvida quando vê tráfico de joia, quando vê contrabando de joia. Isso não tem três interpretações, entendeu? Aí, claro, tem essas tentativas de dizer que é menor, que tal, mas isso... É, tem uma capacidade de convencer as pessoas muito menor, a não ser, claro, meia dúzia de fanático, mas assim, mas no geral, o brasileiro sabe, tanto que eu, tenho, eu sou obrigado por dever de ofício a acompanhar alguns grupos bolsonaristas, e esse assunto simplesmente nem, não existe, não é tocado, porque ainda ninguém forneceu a essas pessoas uma narrativa minimamente convincente. Estão tentando, todo dia tem uma, mas até agora nenhuma emplacou.
4: E olha só, gente, um documento oficial mostra ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote com joias que entraram ilegalmente no Brasil. Um dos espaços do recibo tem a pergunta se o pacote foi visualizado pelo presidente e está assinalado com um X na parte do SIM, como a gente vê agora na imagem que aparece na sua televisão. O documento foi assinado pelo funcionário Rodrigo Carlos dos Santos no dia 29 de novembro de 2022. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos. Felipe Campos, Mano, Josias Teófilo, Maiara e Alexandre Borges. E principalmente a todos que estão nos acompanhando. Não sei se o Josias vai discordar de mim. Mas o meu raciocínio, ele vai se pautar no seguinte sentido. Hoje, Lula tem alguém a agradecer na vida. E esse alguém chama-se Jair Messias Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Concordo, Porque é... hoje Lula só existe politicamente porque há Jair Bolsonaro. Se a gente reparar é o seguinte, o Lula ele acorda falando de Bolsonaro, almoça falando de Bolsonaro, janta falando de Bolsonaro, é Bolsonaro o dia inteiro. E o Lula, até pela experiência política dele, faz isso por uma razão específica. Porque ele já entendeu que o Bolsonaro hoje é a sobrevivência política dele. Hoje o Bolsonaro é a sobrevivência política do Lula. Enquanto o Lula puder esticar a história Bolsonaro, o máximo que ele puder, ele vai ter êxito. Porque é, a cada dia, um novo desastre que vem surgindo em relação ao Bolsonaro. E aí, eu queria muito falar com aqueles que estão nos acompanhando aqui em todo o Brasil, que, por um acaso, assim como vários de nós aqui, tem rejeição ao petismo. Essas pessoas, hoje, estão num lugar péssimo no cenário político. Sabe por que, que nós... eu E eu me considero assim, porque eu olho os governos do PT e falo o seguinte, não é possível que a gente retroagiu tanto na nossa sociedade dessa forma. Só que por que, que a gente está numa situação péssima? Porque as pessoas ainda não viraram uma chavinha você que está aí nos assistindo, você que está aí nos acompanhando, você precisa virar rapidamente essa sua chave na tua cabeça, sabe por quê? Porque se de alguma forma no Brasil você quer ter oposição e uma oposição minimamente consistente, você vai ter que virar a página do Bolsonaro, meu amigo. Você não entendeu isso ainda? Mas vai ter que virar a página do Bolsonaro. Infelizmente é, eu acho que já foi, já foi. Infelizmente né? já foi essa ter história. Ter um projeto
10: de país é preciso ter um sonho. Qual é o sonho que move? o projeto político alternativo ao PT no Brasil. Porque ficar, por exemplo, falando, requentando a questão do 8 de janeiro, criando CPI para falar de algo que é indefensável, é uma tentativa de golpe de Estado. Exato. Esse tipo de situação (risos) Ah. não não gera nada produtivo, não engaja as pessoas, não leva ninguém a se mover e acreditar num projeto de um país que a gente quer viver. Qual é o Brasil que nós queremos viver? É É isso que precisa engajar as pessoas. Turma,
4: deixa eu trazer uma uma notícia importante. A Rita Lee, que já havia lançado, inclusive, um livro autobiográfico em 2016, ela pegou os fãs de surpresa ao divulgar em suas redes sociais que uma nova obra está por vir, né, Fê? Quem vai trazer essa informação é o nosso Felipe Campos.
3: Pois é, olha só, ressurgida como uma fênix depois de passar por todos os problemas ali na luta contra o câncer e, recentemente, vocês sabem que ela foi hospitalizada lá no Hospital Albert Einstein e Olha, não foi fácil que a Rita Lee passou realmente. Olha, foi um, um, um parâmetro muito limite, muito limite ali, é, é justamente para quase perder a vida. A cantora recebeu alta recentemente para monitorar o tratamento de um tumor no pulmão, né? como ela vem enfrentando desde 2021. Em publicação nas suas redes sociais, Rita Lee disse, abre aspas, quando decidi descrever Rita Lee, uma, uma biografia. O livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona Rita Lee, aquela dos palcos né, que vocês conheceram, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno que, é, é, de nota, pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história. Enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sar. Cássica, fecha aspas, Rita Lee sendo Rita Lee. Essa aí já é a capa, a outra, né, já é a capa do, do, da próxima autobiografia da Rita Lee.
4: Muito bem, gente, ontem a gente tentou conversar aqui com a nossa queridíssima Isabel Álvares, ganhadora, inclusive, é. do maior reality show gastronômico do Brasil. E hoje ela está de volta aqui para contar um pouquinho da sua trajetória nesse programa. Agora sim, Isa, tudo bem, meu amor?
1: Agora vai, hein, Paulo? Bom dia, pessoal do Morning! Bom dia, Tudo bom? Dia, bom, dia. bom?
4: Tudo certo, querida. Conta um pouquinho para mim, como é que você ganhou esse prêmio?
1: Pois é, né? Estudando muito sobre gastronomia, justamente, entendendo os fundamentos da cozinha. E por isso que eu resolvi criar esse curso, para ensinar todo mundo as bases da cozinha clássica e também da cozinha moderna. Todo mundo vai sair do curso sabendo cozinhar direitinho.
4: Muito bem. E deixa eu te contar uma coisa. Foi uma grande virada na tua carreira, né? Você até mudou de carreira depois desse programa.
1: Exatamente, né? O Masterchef, ele é um programa de amadores. Então, você tem que entrar no programa sem nunca ter trabalhado com gastronomia. E eu dei muita sorte, porque foi bem no início do boom da gastronomia, que hoje, né? É uma das carreiras que mais cresce no Brasil e no mundo. Você pode seguir vários tipos de linhas inclusive uma que eu adoro, que é uma das minhas principais fontes de renda, que é é influencer gastronômica, trabalha nas redes sociais apresentando receitas para as pessoas. E claro, né, hoje o Dia Internacional da Mulher, então é sempre bom lembrar quantas pessoas não conseguem mudar de vida quando perdem seus empregos, mulheres que vão para a boca do do, do fogão e fazem seu bolo para vender, fazem seu brigadeiro, enfim. Então é claro que comida é a principal e uma das maiores formas de você poder ganhar dinheiro no mercado. Hoje sempre, né? Desde
4: sempre. Gente, olha só, falando nisso, vocês que estão nos acompanhando, vocês, por um acaso, querem é, aprender a cozinhar com uma chefe de cozinha no estilo da nossa queridíssima Isabel Álvares, então vocês vão fazer o seguinte, apontem a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo ali no canto direito da tela e entrem nesse momento no site da New Cursos, que é o www.newcursos.com.br. E tem um desconto legal, né, Isa, de lançamento desse curso, 75% só hoje.
1: Isso, semana, na verdade, né, de lançamento, mas compra logo hoje, gente, para garantir, tem uma apostila incrível que eu fiz com mais de 50 páginas, com muita informação para você poder virar um cozinheiro, seja profissional, amador no dia a dia para conquistar todo mundo, que nem o Paulo, né Paulo, faz uma carne maravilhosa que eu sei, e para quem quiser arrasar nas redes sociais, tem até um conteúdo extra de fotografia de gastronomia, porque não adianta fazer um
11: prato bonito e não saber fotografar, né?
4: Muito bem. Gente, vamos rodar o VT?
11: Quer saber todos os segredos da gastronomia? Eu me chamo Isabel Álvares, sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris, a maior escola de gastronomia do mundo. E eu tô aqui para te convidar para se inscrever no meu curso Zinha Fundamental. Eu vou ensinar para você... Todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna. Tem confeitaria, tem molhos, franceses e italianos, tem cozinha clássica brasileira. Eu vou te ensinar a fazer massa fresca, como segurar a sua faca, todos os cortes clássicos e muito mais. E você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico até tirar foto dos seus pratos para bombar as suas redes sociais, eu vou te ensinar. Então se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental. Acesse n-u-cursos.com.br. Te espero lá.
4: Tá aí a nossa queridíssima Isabel Álvares. Obrigado, viu, Isa? Parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço. Um beijo, gente. Beijo. Até a próxima.
4: Gente, olha só, durante participação em uma live, o Príncipe Harry recebeu um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção.
3: Quem vai explicar pra gente agora é o nosso queridíssimo Felipe Campos. Pô, bom, pessoal, vocês sabem que eu tô lendo, né, Paulinho, o que sobra, que é o livro do Harry. Bom é, ser. Nossa, é muito é. legal. Assim, é uma, é uma literatura besta, mas para quem gosta de, de biografia, eu acho que vale a pena. E até porque a gente começa a entender o que rola nos porões ali do Palácio de Buckingham, né, e principalmente ali também. Na família real. Bom, mas é o seguinte: olha, ele bateu um papo com um médico húngaro, especialista em trauma, e o Harry desabafou sobre o seu processo de luto e cura pessoal após a morte da mãe, a princesa Diana. Eu, no livro, eu acho que ele ainda não se recuperou, inclusive, desse trauma. O príncipe também abordou o, o, outros momentos é, turbulentos da vida. E o médico soma mais de duas décadas de experiências em tratar pessoas com problemas de saúde mental. E esse programa é muito legal, porque não sei se vocês já assistiram, ele conversa com as pessoas e ele dá o diagnóstico no ar. e é é sensacional assim, vocês daqui a pouquinho eu conto pra vocês, e olha só e as memórias, né, é escrito lá pelo príncipe, o profissional esclareceu que o Duque de né dispõe da condição como uma resposta normal ao estresse ou seja, ele falou que ele ele sofre realmente de depressão maníaco depressivo, né e que ele tem ali alguns distúrbios, enfim, e foi muito legal o bate-papo, eu gostei bastante e o livro vale muito a pena. É. Para quem gosta de uma literatura besta, essa é a grande verdade, porque não é uma literatura avançada, mas não deixa de ser uma história, mas vale muito a pena estar por dentro ali desse livro, o que sobra, que é a autobiografia do Príncipe Harry. Muito bem, gente, nós
4: estamos ao vivo neste Dia Internacional da Mulher, são 10 horas e 40 minutos. Para você
12: que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte o nosso site torosushi.com.br e faça a sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi. E aí?
6: A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também!
11: Mulheres Positivas Atuando em diversas frentes que vão desde a educação até a alimentação saudável e moradia A empreendedora social Amanda Oliveira, fundadora da Valkyrie World, explica o papel social da mulher
5: Uma mulher com acesso à educação de qualidade, ela se emancipa socialmente e ela emancipa os quatro filhos porque uma mulher com força ela protege essas crianças. Então, não é só o empoderamento feminino. Porque as pessoas falam, ah, empoderamento é uma conta social. 100%. Se quisermos acabar com a pobreza, nós temos que investir nas mulheres. Então, a gente trabalha para que o tema desigualdade social e de gênero sejam muito em breve vistos somente nos livros de história. Isso precisa desaparecer. A gente trabalha para que um dia a gente não precise existir. O meu sonho é falar, Valkyries não existe mais. Por quê? Porque acabou. Veja a entrevista completa de Amanda Oliveira, fundadora do projeto Valkyria
11: World, no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Mulheres
13: Positivas.
14: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, @salavip_pizzabar. Salavip, underline, pizza bar. Quer ficar bem informado de um jeito
0: rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
9: Da momento, né, ele não consegue subir uma escada... Ele está tá muito velhinho e está tá dando sinais de senilidade, não é? porque ele não consegue fazer um discurso, muitas vezes ele se perde no discurso, muitas vezes não dá para entender o que ele fala, não é? e ele. É... Então, isso tudo é uma situação muito preocupante, não é? porque os Estados Unidos tem sido ponto de equilíbrio aí desse, é? do mundo atual. E quando com um presidente fraco assim, é? e ao mesmo tempo é um presidente fraco que tem tendências. É, intervencionistas, porque o Partido Democrata, né, essa é a grande diferença do Partido do, de Trump, né, foi um dos motivos pelos quais Trump foi eleito. Trump não, não queria intervir em país nenhum. né? E, entretanto, ele tinha uma postura bastante firme. Né? E aí a, chega o Biden, que tem uma... o cujo Partido Democrata, Democrata tem essa tendência de querer intervir nos outros países, sair espalhando a democracia americana. Então, é uma situação muito grave, muito preocupante. Muito bem. Alexandre Borges, vamos fechar esse assunto, por favor.
8: Bom, é tanto, né? Levantaram 20 bolas sobre esse assunto, mas realmente você tem um redesenho do mundo atual. A a Rússia, claro, o Putin é um saudoso da União Soviética, mas ele não estaria fazendo nada do que ele está fazendo se não fosse o apoio da China. O ponto que a gente tem que olhar é a China. E a China está doida por uma desculpa para invadir Taiwan. Esse talvez seja o grande grande problema. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945, vocês vão lembrar... você teve esse redesenho do mundo, mas em 1949 teve a Revolução Comunista na China e o partido partido que mandava na China até 1949, o pessoal do Chiang Kai-shek se mandaram para Taiwan, fizeram um território independente lá, e a China... Está desde 1949 dizendo, não, nós vamos invadir, nós vamos pegar Taiwan, Taiwan é nossa e tal. E agora parece que a China se acha já num ponto de começar a acostumar o mundo com a ideia de que isso vai acontecer. E uma tomada à força de Taiwan pode ser uma chamada muito forte ao Ocidente, mas até uh, o Ocidente dizer que vai abrir uma guerra contra a, a chamada Eurásia, né, que é China, Rússia e ali algum os países em volta, é o que a gente vai ver e talvez o que defina o século XXI. Ninguém tem bola de cristal para ter certeza do que vai acontecer, mas o Ocidente não tem dado os sinais de força que a gente gostaria de ver para manter a Rússia e a China no seu lugar. Então, é aquela história, né? O Donald Rumsfeld, ele falava, a fraqueza atrai a agressividade. Toda vez que o Ocidente se mostra fraco, os inimigos do Ocidente se fortaleça.
4: Muito bem, gente, são 10 horas e 46 minutos da manhã desta quarta-feira para vocês que nos ouvem, dia Internacional das Mulheres, Olha certo, que meu delícia. querido Felipe Campos? É, e isso aliás, aí, parabéns, mulher. A mulherada depois que ouviu a gente aqui na Jovem Pan falando do nosso queridíssimo Max Viril, pegou o telefone e ligou no 0800 015 1313 13 porque elas tomaram iniciativa de resolver o problema sexual que elas poderiam estar tendo com seus companheiros. Como
15: sempre as mulheres fazem, né? A mulherada faz. Você me
4: trouxe um dado importante ontem. Um terço, né? Um terço das ligações hoje no Max Viril no 0800 015 1313 são feitas por mulheres.
15: Mulheres querendo ajudar o marido. Isso é muito legal. Olha, eu quero dar parabéns pras mulheres porque eu tenho certeza absoluta que se não fossem as mulheres, a gente já tinha destruído o mundo. Então parabéns pra você, mulher. Parabéns pra você que tem a coragem de ajudar o seu marido a resolver o problema da impotência. Muitos homens não têm essa coragem porque isso é um tabu. Os homens foram criados para falar que eles são é, super-heróis, que
3: eles não falham,
15: mas todo homem
3: falha. Tanto que a mulher vai ao ginecologista desde cedo. O homem, ele só, ele vai, só vai quando do tá urologista, estrupiado, depois né? quando ele tá com algum problema. né? Exatamente.
15: E aí o Max Viril vem para ajudar o homem de uma forma natural. É isso que eu gosto tanto de falar e usar esse espaço aqui do Morning Show, porque quando os produtos químicos para impotência foram criados, não existia nanotecnologia. Então, dependia-se muito dos fatores químicos para poder Sim, fazer é, a coisa acontecer. E isso afeta muito a saúde do homem. Às vezes, da batedeira... Tá um tem sucesso. Que... Ah, o Max Viril tá um sucesso. Que o pessoal do Morning tá com... É verdade? Mano? É verdade. Muita gente do Morning Show ligando. Constantemente, eu tenho que aumentar o número de lotes para que as pessoas possam ter acesso ao Max Viril. E o que, que é importante? Ele foi criado para três homens. Apenas três homens. Então, você que está do outro lado, veja se você é um deles. É a pessoa muito ansiosa Que acaba tendo ejaculação precoce A famosa duas sanfonadas e Acabou o forró, né? Ai, adorei o segundo, isso Duas o...
3: sanfonadas E acabou o forró O
15: segundo é o homem que começou a apresentar Sinais de impotência Bom, né? Tem eu, gente
3: rindo do outro lado Eu não. adoro isso, é. fala E o
15: terceiro é aquele homem que perdeu O desejo pela parceira Isso é uma das piores coisas que tem na relação É quando você começa a ver a sua parceira como uma amiga sua, você pode sim ver ela como uma amiga, mas acima de tudo você tem que ver como mulher e é isso que o Max Viril traz. Ele traz a confiança, a segurança de você saber que você não vai falhar. Ele devolve o seu desejo sexual e acaba com a ejaculação precoce. Para você ter acesso a isso, é só pelo telefone que é o 0800 015 1313. Eu queria que você ligasse porque o Max Viril faz efeito e não só porque eu vou fazer a melhor promoção do Não que eu já é fiz medicação, hoje. Hoje, não, né? não é medicação. Mas
3: assim, você vai vai ter promoção hoje? É. Vai, lógico. lei do que promoção, é, vai ter presente para vai. mulher. Vai. Aí ter presente Se hoje tem mulher. hoje tem que ser um
4: negócio assim, histórico. Ó, oh, eu vou levantar duas vezes hoje, hein. É muito bem. A primeira Vai. vez
15: Levanta é o seguinte. A Cabeça Brasil. O desconto que era de 50%, 60%, 60. de desconto mantido para as primeiras 400 bom, ligações. Bom. Vou mandar de presente para todo mundo que comprar o Max Viril Control, Litrão. que é um óleo que ele é dessensibilizante, ele ajuda a retardar o tempo de ejaculação do homem. Então, aumenta aí o prazer tanto do homem como da mulher. E vai dar 60. 60. E hoje a novidade é o seguinte. Ah. As mulheres que ligarem para adquirir o Max Viril para os seus maridos vão ganhar o Max Femme. É um produto exclusivo para a libido feminina, que vai ajudar a devolver Olha o desejo sexual. Para você que quer fazer um tratamento junto com o seu marido, é o momento ideal. Tem que ligar agora 0800 015 1313. 13. São Boa. 400 pessoas participando as, as dessa promoção. 400, 400 pessoas. pessoas. que ligarem e a mulher que liga hoje vai ganhar o Max Femme. Se o homem o que é? Um óleo também? Não. O Max Femme também é em cápsulas, também com nanotecnologia, com a mesma tecnologia do Max Viril, mas com as vitaminas que são necessárias para a mulher.
4: Olha oh, que legal A mulher, ela isso, sofre hein?
15: muito com a variação hormonal, principalmente na época da TPM e na época da menopausa, <risos> Então né? é o
4: seguinte, vai ganhar 60% de desconto, quem ligar agora no 0800 015 1313 13, vai receber dois brindes e principalmente se for mulher ainda leva um produto extra, Exatamente, certo? exatamente. Então, turma, pega esse cabeça. telefone, liga no 0800 015 1313 <risos> obrigado Donato, Max Viril tomou, subiu valeu, valeu cara, olha só gente, valeu, vamos girar valeu. o assunto por aqui, porque após assumir o um namoro com o Thiago Nigro nas redes sociais Maíra
3: Cardi decidiu fazer uma declaração de amor para o empresário filho. é isso mesmo? mas tudo bem, né? A influenciadora publicou... Olha, eu acho tão engraçado essas histórias, porque o que me chama mais atenção é que a Mayra Cardi fez todo aquele sensacionalismo, sendo a mulher traída, né? 18 vezes, enfim, agora a internet grita em 300 decibéis que Mayra Cardi estava traindo é, Arthur Aguiar, mas até aí chumbo trocado não dói, né? Vamos ver o que que acontece. Acontece o seguinte, a influenciadora publicou um longo texto, pessoal, lá no, no é, sobre o relacionamento e revelou que sempre desejou deixar de ser o homem da própria vida e contou também que redescobriu o papel da mulher em uma relação. Mas olha, se você prestar atenção, a Mayra Card, ela tem uma postura masculina muito forte. Sim. O Arthur Aguiar não quis casar com ela, ele ela fez um casamento de surpresa. Quando ele chegou, estava tudo armado. Agora você vai casar comigo, entendeu? Mas você acha que o não, não foi ele, não foi ele que falou vamos casar? Não, ela arrumou tudo. Quando o cara chegou, falou assim: agora você vai casar comigo. Não você acha como que fugir, o entendeu? você acha que a Maíra Cade vai deixar o Thiago Negro comer pão? Ah, e ela não gosta de pão, né? Você vê que ela tem um problema sério com farinha branca, né? Ela sempre, tanto que quando o Arthur Aguiar tava no próprio Big Brother Brasil, ela, ela surtava quando ele comia pão, né? Ela falava, não, pão não, enfim, mas a Mayra Cardi tá lá. Olha, e a Mayra Cardi, além disso, ela abre aspas e diz o seguinte, pessoal, eu encontrei o único homem que eu serei é, e desejo ser submissa todos os dias, ai que graça, da minha vida, da Aqui em diante, fecha aspas, preocupada com a declaração, Maíra tratou de explicar que pela primeira vez na vida entende as palavras respeito e submissão em uma vida a dois e abre aspas de novo, submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço em uma relação. O espaço de uma mulher, homem, nenhum ocupa, mas o espaço de um homem na vida a dois, eu não quero ocupar, fecha aspas, eu não gosto de submissão em nenhum momento na vida, ou seja, em relação, ou seja, na convivência social, ou seja, em trabalho, ou seja, em qualquer situação, você não precisa de submissão, você precisa de respeito.
7: Concordo, concordo,
3: Por que que você concorda?
7: Bom, é uma opinião pessoal, né? Acho que cada cada pessoa que vive a sua relação, cada pessoa que se compreende aí, mulher, né? Tem o seu direito ali de se colocar no mundo da forma que que achar melhor. Mas, para mim, não faz muito sentido essa ideia de submissão, não. Eu acho que isso reforça, infelizmente, os papéis sociais que... Historicamente as mulheres têm recebido, né? Está buscando,
3: né? né? E que está vindo ali de frente de tantas histórias, as mulheres galgando outros espaços. Exatamente. Aí vem uma declaração dessa sobre submissão. Exato.
7: né? E aí você pontuou uma coisa importante, né? É importante diferenciar submissão de respeito. Eu acho que está nesse lugar do respeito e não da submissão.
4: Muito bem. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial nesta quarta-feira, mas antes você (risos) confere aqui na Jovem Pan o nosso giro de notícias.
2: STF autoriza depoimento de Anderson Torres na CPI dos Atos de 8 de Janeiro. Defesa do ex-ministro, no entanto, afirma que ele não tem interesse em falar na comissão. Sol apresenta projeto para acabar com auxílio mudança. Parlamentares têm o benefício de R$ 39.200, valor equivalente aos próprios salários. Dia da Mulher. Governo vai anunciar projeto de igualdade salarial proposta deve ter mecanismos para que as empresas sejam mais transparentes nesta questão. Ministério Público pede prisão de Elise Matsunaga por uso de documento falso. Condenada por matar o marido em 2012, ela ficou 10 anos presa e foi solta no ano passado. NASA anuncia missão ao redor da Lua para novembro de 2024. Artemis 2 será a primeira missão tripulada da Agência Espacial Norte-Americana desde 1972.
0: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Parte pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
12: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br.
11: Opinião.
0: Jovem Pan News. A Jovem Pan apresenta
2: Conselho
16: do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa, eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme. Se você mentisse, você me fala aqui na minha cara. Se lembra, é o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson. Você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outros que eu gosto: são Mas, os intocáveis. Também. Um francês é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria. <risos> Não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá. Eles estão, infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
17: O creme de la creme.
16: Perfeito. E o terceiro... Terceiro e último agora, anotem. É um legado. Ah. Porque os dois
17: primeiros são para você. É conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora, para outro, sei lá onde, para o céu... para <risos> Sabe lá onde você vai? <risos> tem que deixar um legado para quem fica. Porque o conhecimento ele pode ser transferido para alguém. Você. Mesmo depois que você... olha. Por isso que a gente tem um Instagram, entendeu? E a gente faz esses conselhos...
14: I'm <laughs>
6: próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde e quando você quiser.
18: É, é quase como se eles pensassem, ah não, vamos deixar a mulher com cultura, com o tema da mulher, saúde, mas economia, vamos deixar a mulher ir longe.
4: Agora, maior o que é feminismo para você?
18: Feminismo é reconhecer a desigualdade de
7: gênero que existe no nosso, no nosso país, aliás, no mundo, né? E lutar contra isso para buscar a igualdade entre homens e mulheres. Há a a, a pessoas que entendem o feminismo como uma guerra aos homens. E aí, aqui, pelo menos dentro da, da minha compreensão de feminismo, deixo claro que, da forma como eu compreendo, não se trata disso, né? A gente só quer ter ali as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e sermos reconhecidas né, como os homens. Homens são hoje na nossa sociedade. Eu tenho uma pergunta para ela vi que você acabou de descrever uma matéria né, que saiu na Folha de São Paulo sobre esse projeto que, que vai ser é, assinado pelo Lula hoje, apresentado para o Congresso, né, que estabelece ali a igualdade salarial entre homens e mulheres. É, eu sei que em 2009, se não me engano, já tinha sido apresentado um projeto dessa natureza, né, estabelecendo multa para multa as empresas que não seguissem essa regra, essa regra de igualdade salarial entre homens e mulheres. O projeto foi, da Câmara para o Senado em 2011, foi pautado em 2021 e ali no governo Bolsonaro ele foi obstruído e não foi aprovado. E aí eu queria saber de você, como você enxerga esse novo projeto apresentado agora pelo governo Lula e quais seriam as diferenças entre esse que já está
18: lá em trâmite no Congresso e esse que chega agora? Eu acho que a questão principal é que me parece que ele quer tratar o resultado de uma série de desigualdades que estão lá atrás. É como você querer reformar uma casa que tem problema de fundação pintando parede, sabe? É importante que a gente tenha uma maior transparência de salário nas empresas, porque tem evidência de que uma transparência nos salários faz com que as mulheres que ganham menos consigam pleitear melhor os salários e negociar melhor os salários. Mas a maneira como esse assunto é tratado é quase como se fosse um... A empresa, ela está discriminando por gênero e muitas vezes não é isso que está acontecendo. Você tem uma série desses outros fatores que eu falei. Tem a questão da maternidade, a questão da conexão com com os outros colegas, a questão do networking. Tem, inclusive, pesquisa que fala que mentoria tem um impacto muito positivo para a ascensão das mulheres na carreira. Então, eu, eu vejo esse projeto como assim... O governo está querendo sinalizar que se importa com as mulheres, isso é muito bom, mas eu, eu gostaria de ver um esforço de políticas públicas mais complementares. né? questão de creche tem uma, uma série de, de cidades né, que tem filas gigantescas para creche, Recife é uma delas, a minha cidade. Então, eu queria ver... Um projeto mais voltado para a causa e não tanto só para a resultado doutora, final.
4: esse é um projeto que é um projeto conhecido de muitos países. Né? Nós estamos falando aí de 97 países que já, já implementaram essa, essa ideia que o Lula está trazendo. Você acha que ela é fácil de ser executada?
18: justamente vários desses países implementam uma série de outras políticas os países mais desenvolvidos do mundo para justamente ir nas causas, como eu falei mais cedo. Então, questão da licença parental, você tem alguns modelos de, de creche e de maior auxílio é, para cuidar com os filhos. né Muitos países da Europa estão passando por um processo de, de diminuição da população. Então, o que você está então...
4: dizendo seria basicamente o seguinte, eles não estão enxergando um problema como um todo, estão elencando uma única questão e talvez a emenda pode sair pior do que o soneto. É possível, é
18: isso. e é possível que não, não tenha um efeito prático, né? Porque a gente precisa criar uma cultura em que essas políticas, elas sejam acompanhadas, monitoradas, avaliadas, né? É, felizmente, eu espero que isso aconteça, foi criada uma secretaria, né? Na, no, no Ministério do Planejamento, que é para avaliação de políticas públicas, mas isso tá, tem que estar tá bem amarrado eu como acho, política pública. E também pública. Eu eu... acho
3: que a questão ali da, dessa história toda, porque talvez não adianta você também assinar uma lei que você equipare o salário feminino ao do homem, se você não tem uma fiscalização efetiva em Exato. cima disso, porque a partir do momento, como que você vai fiscalizar isso? Como é que você vai denunciar isso? Né? E é, porque
10: dentro... em tese já existe a, por obrigatoriedade da lei a equiparação, né? O, o que o Lula quer incluir agora aparentemente é uma multa maior para a empresa que descumpre. Porque, em tese, já está na lei na CLT, né?
18: Exato. Não só discriminação de gênero, mas de raça e de outras origens também. Então, é importante incluir esse tipo de medida no arcabouço maior de políticas públicas que, de fato, promovam não só, vamos dizer, igualdade, mas a liberdade das famílias de... decidir como vão cuidar dos filhos, participar do mercado de trabalho e a gente não coloque todo o o fardo da criação dos filhos nas mulheres.
8: Ale, você tem pergunta? Olha, primeiro eu concordo que realmente o o governo Lula está indo mais pelo lado cosmético, porque vamos ver o que eles fizeram com a economia. Botaram o Haddad na fazenda e botaram a Simone Tebet no planejamento como podia ter sido perfeitamente o contrário. E hoje você tem a Simone Tebet quase como um cargo ali simbólico e quem está mesmo tocando a economia é o Fernando Haddad. Eu acho que o Lula, mais do que fazer esse tipo de propaganda, ele poderia ter colocado no seu ministério uma representatividade e poder muito maior na mão das mulheres do que ele efetivamente colocou. Mas eu queria voltar a um ponto anterior que foi discutido em relação aquela discussão da mulher ser submissa, né, da, da, da esposa, ou namorada, não sei como é que a gente chama, do, do, do primo rico lá, do Nico, do, e ela disse que queria ser submissa. Na sua visão, você acha que ela, dentro dessa visão de liberdade, ela tem direito, se ela quiser, de ser submissa?
18: Polêmica, né? É... <risos> Como liberal, eu acho que as pessoas têm que ser livres para fazer os próprios arranjos, né? Eu não quero uma sociedade em que a mulher tenha que ser submissa, ela tenha que. Ela não tem direito de propriedade, ela não consiga herdar coisas, ela não consiga trabalhar se precisar, se quiser. E, assim, vamos falar que a maioria carne está numa posição privilegiada, assim. Ela fala que ela é submissa, mas, assim, se acontecer, Deus o livre, alguma coisa no relacionamento dela, ela tem uma rede de apoio, ela tem a própria renda, ela tem um marca um, um, um que protege ela dos piores, das piores situações, vamos dizer, dentro de um relacionamento, né? Então, é, isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. Dito isso, eu acredito que as relações né, entre dois adultos e é, desde que as pessoas estejam devidamente protegidas, né? de abusos, elas são livres então se ela, e também tem a questão de o que é submissão, né eu não sei o que ela quer dizer com isso ela quer que ele banque a vida dela, pague as contas, ele quer que ele decida onde é que eles vão passar as férias eu não sei como essa dinâmica e eu acho que cada família tem uma dinâmica né a minha família tem uma, mano veio de um, de um estilo familiar também completamente diferente então eu acho que é uma polêmica meio meio boba assim, de ela tá definindo como quer viver o relacionamento dela e tá tudo bem
4: muito bem. Manu, você quer fechar,
10: por favor? É, o que eu acho é que, eu também não sei o que, é que ela quer falar sobre submissão, mas na minha visão, um bom relacionamento é um relacionamento de parceria, onde as pessoas se ajudam a serem a melhor versão possível de cada um. Então, é, como isso acontece, varia de acordo com cada indivíduo, com cada casal, e eu acho que não cabe a ninguém julgar, além das próprias pessoas envolvidas.
4: Muito bem. Doutora, muito obrigado viu pela sua participação aqui no Morning. Volto sempre.
18: Muito obrigada.
4: Valeu. É. Gente, olha o ministro do Trabalho Luiz Marinho quer retirar impostos dos salários na reforma tributária. Marinho defende substituir a contribuição de 20% sobre a folha do pagamento por taxas de até 4,5% sobre o faturamento das empresas. A desoneração da folha do pagamento na reforma tributária é vista por alguns setores como uma forma de agradar o mercado e ganhar inclusive o apoio da oposição no Congresso Nacional. Minha querida Maiara, você acha que essa reforma tributária efetivamente saia, porque o Arthur Lira já deu algumas indicações, o próprio Rodrigo Pacheco também, há um clima diferente nisso, né? Sim. Mas também nós estamos discutindo isso há 20 anos, então eu tenho algumas dúvidas.
7: Mas eu sou otimista de achar que esse é o momento, né? Eu acho que ninguém discorda que o Brasil precisa de uma reforma tributária, o Brasil tem uma grande carga tributária, a gente sabe aí da grande confusão que a gente tem de tributos no nosso país, né? É necessário uma raciocínio uma, racionalização, uma otimização. As empresas gastam muito, inclusive, para cumprir obrigações acessórias, né? Então tem empresa grande aí que tem andares inteiros de, de funcionários que só se dedicam a ficar preenchendo declaração, entrando em sistema e fazendo obrigação acessória. Então há vários aspectos aí que precisam ser reparados nessa reforma tributária. E com relação a isso que, que o, o ministro levantou, né? De desonerar a folha de salários, eu acho que essa medida também caminha no sentido de reduzir desigualdades por meio da, da reforma tributária. Né? A oneração de salários ela é uma forma indireta de tributar a renda ali, e acaba afetando principalmente a classe média, né? aqueles que são, têm ali o trabalho formal e que acabam sendo afetados por isso. E acho uma boa medida também porque, é, desonerando a folha de salários, a gente incentiva a formalização do trabalho, que é algo muito necessário aqui no Brasil, principalmente para a gente sustentar o nosso sistema
4: Omar, mas você não acha que o governo Lula hoje está muito focado só no gasto social? A gente não ouve um discurso por parte do governo dessa questão fiscal, de um certo equilíbrio. Porque, por exemplo, uma redução de alíquota dessa forma, isso tem um impacto nas contas públicas significativo. Quem vai pagar no final das contas essa história? De onde vai sair, meu querido Josias Teófilo?
9: Ah, pois é. Então, a carga tributária é um dos maiores problemas do Brasil. Isso a gente, acho que aqui todo mundo concorda, né? até nossa é amiga eu. de esquerda de centro-esquerda, né? Não é esquerda, tá. Então, e... então, é centro-esquerda e extrema direita. Extrema direita, não. Não, eu só falei que não acho, não vejo problema ser chamado de extrema-direita, direito. Só falei isso, tá? Vocês definem aí. É, mas então, se você pensar o que, para um rico, o, o imposto não faz grande diferença. Ele não vai comer menos ou mais. Mas para uma pessoa pobre, é, o imposto tem um efeito muito grande. Vai depender da a qualidade da comida, que ele vai, vai depender de como ele vai se locomover. Não é? é uma coisa gravíssima e o Brasil tem uma das maiores é, cargas tributárias do mundo. Então, é, isso aí, é. agora, ontem, no Conversa com o Bial, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que é, pretende, tem, tem, o governo pretende fazer, sim, a reforma tributária. Né? Então, é uma pessoa muito importante ali que está, inclusive, é, trazendo esse governo, certamente está ali dentro, puxando o governo para um pouco mais de... de de... Você acha que ele tem ser...
4: pragmatismo? Nisso é, ele tem acho... espaço político hoje? É,
9: eu acho, sim. Ele ele tem, sim. Inclusive isso a gente, ele tem que agradecer muito a Bolsonaro, viu? Porque a Bolsonaro puxou o, a janela de Overton, né? É, Bolsonaro radicalizou e Todo aquele centro-esquerda, que era chamado de direita, foi aceito automaticamente. Né? Antigamente, Alckmin, não sei se vocês lembram, ele era fascista, nazista, né? roubava merenda, tinha cartaz dele com o um cara de. o um bigodinho de Hitler ali embaixo do MASP, inclusive em junho de 2013. Né? Aliás, não deixa de ser curioso que dez anos depois da jornada de junho de 2013, é, Alckmin e Haddad estejam juntos no, no governo, assim como estavam, Sim. né? Quando Haddad era o governador e, e no, Haddad era o prefeito e, e Alckmin era o governador, né? Então é isso. Oh,
4: mano, essa reforma só sai com
9: Arthur Lira,
10: né? Pois é, só sai com Arthur Lira. E pá, o Lira já avisou que não tem base, o governo não tem base no Congresso para passar projetos importantes. Então, a gente precisa é, ver quais serão as, os próximos capítulos da articulação política. Tem a questão de União Brasil, que está naquela complicação. A gente não sabe o que vai ser. Aparentemente, o Lula matou no peito e vai é, tentar manter vai manter os ministros indicados pela União Brasil, apesar de todos os escândalos, para tentar compor essa base. Não sei se vai ser o suficiente a gente precisa ver agora um ponto importante é independentemente da sua posição política o Brasil tem uma loucura na forma de cobrar impostos. São 1.400 horas por ano, em média, que as empresas gastam só para calcular quanto vão pagar de impostos. A média mundial é 233 horas. Isso é algo que, sob qualquer ótica, dificulta a competição do Brasil com os outros países do mundo. Isso é ruim para todos nós. Isso dificulta a geração de empregos. Isso dificulta, inclusive, a consolidação da democracia, porque é tão confuso a forma de cobrar imposto que, na prática, ninguém sabe de verdade quanto o imposto está pagando. E tem evidência científica de que quanto maior a consciência do cidadão a respeito do imposto que ele paga, mais ele cobra o governo para que funcione direito. E, na prática, como ninguém sabe como a coisa funciona, a gente acaba muitas vezes deixando de cobrar quem devia cobrar. Por isso, para falar desse tema, é importante que os impostos sejam cobrados da forma mais simples e diretamente possível para o consumidor, para o cidadão ter consciência de que estou pagando esse imposto, isso aqui é caro, isso aqui deixa de ser outros bens da minha vida, então eu preciso cobrar e me envolver na democracia para que as instituições funcionem de verdade e eu tenha de volta aquilo que eu pago.
8: Ale, para a gente fechar, Olha, a, a esquerda, ela diz, ela mesmo admite que tudo que você coloca imposto, você desestimula. Por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária em cigarro altíssima, 80%. Por quê? A desculpa é, ah, porque nós estamos desestimulando... O, o, o tabagismo, o que é mentira, na verdade você está estimulando o tráfico de cigarro é, contrabandeado Paraguai, mas ok, então assim se, você, se todo mundo sabe que quanto mais você taxa alguma coisa mais você desestimula, por que, que tem essa taxação em emprego? Não faz sentido, né? quer dizer você está claramente, evidentemente desestimulando a contratação e o emprego, que é o que agora vai vir para cima dos aplicativos do iFood, do Uber, que é um absurdo, que é uma maldade, que é coisa de gente ruim, que é você ver o brasileiro com problema de emprego crônico que tem, que encontrou nesses aplicativos uma maneira de ter um mínimo de renda, essas pessoas, uma parte delas vão ser chutadas para fora desse mercado e vão ficar desempregadas, dependendo de auxílio, dependendo de Bolsa Família, se elas tiverem essas empresas tiverem a sua margem diminuída e, obviamente, ter, tendo que fazer uma, uma realocação da sua uh, estrutura de contratação, o que pode influenciar diretamente na possibilidade dessas pessoas. O Brasil tem mais de um milhão de pessoas dirigindo o Uber hoje. Você tem milhares, se não me engano, são 5 milhões de brasileiros já que estão ou fazendo entrega no iFood, ou no Rap, ou dirigindo o Uber. E essa uh, uh, ânsia do governo de ir atrás Desse tipo de renda, eu não tenho outra palavra a não ser maldade. É coisa de gente que tem fonte de renda e fica numa torre de marfim querendo escolher o que que você, cidadão, pode aceitar ou não para poder ter um mínimo de renda para botar comida dentro de casa.
4: Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. São 11 horas e 17 minutos aqui na Jovem Pan News. E olha, eu estou impressionado o quanto você aí que está nos assistindo, nos ouvindo aqui na Jovem Pan, por um acaso... Começou, tá com um certo problema aí Tá incomodado ou incomodada com aqueles Fios de cabelos brancos grisalinho Aquele grisalinho, né? Ontem e segunda-feira a gente trouxe aqui Um produto sensacional da nossa queridíssima Mervic Meu querido Felipe não, Campos Faz o maior sucesso Que é o Regener O Regener é esse produto novo, sensacional Que não é tinta de cabelo Você que tá aí me ouvindo, me assistindo Nós não estamos falando aqui de e tinta que você de cabelo estava arrancando com a pinça, Nós estamos não falando aqui de tecnologia eu essa semana falei que eu tava arrancando uns fios, minha esposa também, e aí chegou aqui o homem de camiseta rosa, <risos> certo, meu querido? Felipe das mulheres. É. O nosso queridíssimo Andrade, para contar um pouquinho é. mais sobre esse produto sensacional que envolve muito investimento em
3: muito, pesquisa. Muito, e muita tecnologia. Muita tecnologia. Sabe que pesquisa no Brasil é uma das histórias mais caras, é. né? E realmente. Bom dia. Bom, dia. Aquele, Bom dia. Aquele antes e depois que a gente
4: exibiu ontem...
19: Não, é sensacional. Tem um monte de gente é achando que é tinta. Não, não é tintura, Paulo. E eu falo pra você, porque o que acontece? Você ser um grisalindo, o, 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 bonitão, mesmo inteiro, grisalho, é uma coisa. Agora, aquelas manchas de cabelo branco aqui... Cruel-a, o fio branco ali Aquilo lá incomoda muita gente. É. E, e primeiro, é uma coisa que a gente não tem como fugir. O cabelo branco, ele vai aparecer vai. em uma hora da Sim. vida, tanto nos homens quanto nas mulheres. Sim. E por que que o cabelo branco aparece? É simples, a resposta é prática para você que está em casa. O nosso cabelo, nosso corpo, ele diminui a produção das células de melanócitos, que é que produz a melanina, que dá o tom à nossa pele, por exemplo. Essas células de melanócitos no cabelo é o que dá o tom ao nosso cabelo. O nosso corpo, ele diminui, não é que ele para, ele diminui com os anos a produção dessas células. Vai envelhecendo. Exato, vai envelhecendo e o cabelo, ele começa a perder o tom que começa a ficar o fio de, fio de cabelo branco. O Regener, o que, que acontece? Quando você espirra no cabelo, na região onde está a falha, onde está a entrada, ele praticamente estimula a raiz do cabelo a produzir essa célula de melanócitos novamente. Que Ou legal. seja, ele começa a devolver a cor natural do fio. Não com Olha que interessante. de pinhão, Exato, Porque às vezes você vai pintar o cabelo, começou a ficar com o cabelo branco, fica aquele, aquele cor de caju, fica uma caju, coisa é, zoada. É, é difícil você... Santos, isso né? É difícil você acertar o tom do cabelo quando você pinta Sim. o cabelo. O Regener não ele devolve a cor natural do seu cabelo de uma forma natural, estimulando ali a produção das células de melanócitos. Então, ó, você que tá nos acompanhando, que tá com fio branco, que tá se incomodando, já liga pra gente. O telefone, você sabe, é 0800 020 17 26. Mas liga o agora, verdade. Paulo. Vamos 0800 ligar. 020 17 26. Vamos ligar agora, mas
4: sendo muito objetivo. Ah. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Já Diga vou lá. falar a promoção agora. O que, que você vai
19: fazer? Hoje, sabe o que a gente separou, Paulo? Como é Dia <risos> Internacional das Mulheres. Muita audiência, a nossa audiência feminina, a gente sabe que é muito muito grande também a gente está disponibilizando de brinde para quem levar o tratamento Olha de um ano do aqui. Regener ou do Hervic. o que hoje
3: Felipão? Olha só a família completa feminina da Hervic, você vai poder abusar e abusar de absolutamente todos esses produtos que são incríveis então você compra o seu tratamento e do Regener por um ano e você vai poder levar aí para sua mulher para sua para sua esposa para sua filha para sua, sua para sua avó para sua mãe, mãe, toda. Enfim, pra família toda para família para mulherada Minha e lembrando de que a de linha de feminina é, o feminino, é, shampoo, é shampoo, condicionador, tônico, é shampoo,
19: é shampoo, condicionador, o tônico e, e o anti-frio o, o, que e é sensacional. é
3: maravilhoso também. Ou seja, o cara
19: que
4: ligar, só para entender, o cara que ligar isso. hoje, você vai dar um desconto.
19: Exato. Vai de pagar quanto? metade do preço no tratamento
4: 50%. de um ano por... e vai
19: levar a linha feminina completa para presentear as mulheres, né Paulo? Todos esses
4: produtos que estão aí. Todos, Exatamente, todos, todos esses. O shampoo, condicionador, o
3: reparador de pontas e também o tônico.
4: Agora, Andrade, é impressionante como esse problema afeta, a gente está falando muito da mulherada, mas os... Os homens também estão por... muito preocupados. Porque, por
19: exemplo, Paulo, às vezes essa correria nossa do dia a dia, o que, que acontece? Ó, quem está nos acompanhando, a gente já liga no 0800-020-1726, mas liga agora, 0800-020-1726. Quando a gente fala em afeta homens, por exemplo, o cara quando ele está com 60 anos, 60 e pouco, 70 anos, ficar com o cabelo branco, ok. Ok. Tá não, não sim, é, Pode é. ser um charme. Agora sim, o cara com 30, 35 anos, ficando com o cabelo 18. branco, ele aparenta ter 10, 15 anos a mais. É, aparenta ter envelhecido 10, 15 anos a verdade, mais. Sim. E você não quer aparentar ter idade maior que a sua. Então, verdade. gente, para que isso não aconteça, para voltar a cor natural do seu fio, já pega o telefone, liga para gente no 0800 020 17 26. Ah, mas como é que o corpo, é. quando a gente é jovem, diminui a produção das células? simplesmente Depende, porque caso a caso, né? sol, muito é. sol no cabelo, prejudica a saúde do cabelo, stress. alimentação, estresse, ansiedade, tudo isso, nosso Falou, corpo né? sente reflexo, Verdade. a nossa célula do cabelo também sente Vamos reflexo e acaba a promoção? diminuindo. Ó, é o Qual seguinte, é Felipe. a
4: promoção, só para deixar claro aqui, se a pessoa ligar agora, Ó, aliás, até que
19: horas? São 11 h A regra vai valer até que horas? Ó, cinco
3: minutos, Paulo, cinco a linha minutinhos. feminina inteira. Um Boa.
19: Aumentar, mas já tá ali, a linha Vamos inteira, dar até 11h30. É, Oito vai. minutinhos. É, vai. Vai. Tempo, Oito minutos, quanto tempo, Felipe? Quanto tempo? Vamos é. fazer assim, então. Vamos arredondar, já que é dia das mulheres. Boa. Vamos fazer o seguinte: a gente está mandando esse kit. A audiência a gente Sabe sabe, feminina, que é muito tá. grande. E os homens que comprarem o tratamento de um ano do Regener ou do Hervik, fazer... tá. vai levar o, a, a linha feminina. feminina ó, 15 minutos, Paulo, linha, hoje. Olha. 15 minutos. Só que Boa. assim, ó, a gente não dá 15 minutos para a audiência, só para ela adquirir agora. É claro, a gente quer dar uma promoção bacana nesses 15 minutos. Só que assim, é uma coisa que se você não fizer agora, Agora, Paulo, o problema vai aumentar. Não, e essa Sim. promoção hoje está um espetáculo. Não, espetáculo. Olha, você shampoo,
3: condicionador, o reparador de pontas e, e também para você o Tony. 15 minutinhos. completa feminina.
4: 0800 020 17 26. Pega esse telefone. 50% briga. de
19: desconto ainda, Paulo. Obrigado.
4: Vamos um Turma, uma notícia importante aqui que acaba de chegar. A ministra, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, negou o pedido de reter o passaporte do ex-jogador de futebol Robinho. Ele foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Recentemente, ela mandou convocá-lo para participar de um processo que discute o cumprimento da pena aqui no Brasil. No pedido, a União afirmou que o caso do Robinho possui destacada relevância social e pontuou também que há uma notável impunidade de jogadores de futebol em casos de violência sexual. Sendo assim, foi solicitada a retenção do passaporte como uma medida cautelar para tentar evitar uma possível saída de Robinho do País. Certo, meu querido Felipe Campos? Pois
3: é, olha, eu vou te falar, essa história do Robinho aí, eu acho que em primeiro lugar, haja pedalada, viu? Porque Há já pedalada tentaram mesmo. fazer, absolutamente para tentar é confundir, desconcentrar, mas não conseguiram e realmente tem que ser pago ali o crime o qual ele cometeu, né?
4: Gente, olha só, na capital paulista, Tarcísio de Freitas inaugurou o Museu da Vacina no Instituto Butantel. O governador de São Paulo foi questionado Sobre o seu apoio à vacinação no começo da pandemia do coronavírus. Dá uma olhada.
6: Sempre acreditei na vacina, me vacinei, levei minha família para vacinar, postei nas redes sociais a minha vacinação para dar o exemplo, que eu achava que a vacina era importante. Estamos estimulando todas as ações de vacinação. E eu tenho certeza que a campanha de vacinação no Estado de São Paulo vai ser um grande sucesso. Vai contar com um maciço patrocínio do governo do Estado no que diz respeito à logística, no que diz respeito a recursos, no que diz respeito à parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual e o meu interesse hoje. É ver mães vacinando seus filhos, é ver idosos se vacinando, é ver a cobertura vacinal aumentando e ver a nossa população imunizada.
4: É nessa linha que a gente vai trabalhando. Está aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Alexandre Borges, se você puder fazer uma comparação aí das atuações, tanto de Bolsonaro nessa história quanto de Tarcísio Gomes de Freitas, porque essa história toda chama atenção exatamente por conta disso, né? É uma postura diferente.
8: Sim, o Tarcísio, como já foi falado aqui várias vezes, ele está tentando criar, aparentemente, uma direita racional do Brasil. Eu, ano passado, escrevi um artigo na Gazeta do Povo, dizendo ou você é de direito ou você é antivax. Os dois não dá, né? quer dizer, não, não faz o menor sentido. Então, assim, é, é, infelizmente, no Brasil, durante alguns meses ou anos, passou essa ideia que você ser de direita é você ser antivacina, você agora a última é ser contrabandista de joia, enfim, um monte de coisa. E não é nada disso. Então o Tarcísio está dando para o Brasil uma alternativa a princípio. Claro, está tudo muito no começo, nós estamos em março. Ele é é muito pouco tempo governador. Mas todos os sinais que ele tem dado, desde o que ele fez na na, na tragédia que aconteceu no litoral, até agora, nessa postura, que é muito simbólico dele ir no Butantã, que que foi o centro ali, Do início dessa guerra, onde o Butantan distribuiu a Coronavac, que era a vacina, foi mais atacada pelo governo, pelos seus influenciadores de aluguel, era chamada de vacina enfim, e e o Tarcísio vai lá no Butantan, faz um discurso que eu cheguei a ver na íntegra, elogiando muito a vacina, elogiando muito o Butantan, chamando o Butantan de de, de grande canal da esperança dos brasileiros, achei tudo muito bonito, muito bacana, muito sadio, e em princípio, aparentemente, começa a ter uma luz no fim do túnel para quem é de uma direita racional no Brasil.
4: Muito bem, meu querido Josias, nós nós estávamos falando aqui sobre extrema-esquerda, extrema-direita, centro-esquerda, centro-direita, o Tarcísio, na sua opinião, se enquadra onde?
9: É extrema-direita, eu gostei dele. Não, é o seguinte, eu acho que o Tarcísio... Mesmo
7: depois dessa história da vacina?
9: Claro, eu tomei a vacina. E você é
7: extrema-direita?
9: É, cê, você cê decide é de aí. Não, de não, não, não sei. Bom, como ele falou, eu sou cineasta. <risos> é, né? cineasta é, é uma é coisa... O, é, <risos> bom, de qualquer não, você forma... É virginiano, né? É, eu é. Ser virginiano. Isso é mais importante Mas do que... te tu... agrada, essa postura? <risos> claro, do claro, sem dúvida. Olha, Tarcísio, ele está mostrando uma coisa. É, existe uma forma diferente de fazer as coisas. Primeiro porque uma gestão, ela tem que ter uma marca. Então, você vai fazer algumas coisas e outras não. Não é possível fazer tudo. Claro. Então, ele está focando que é importante, inclusive em relação à cultura. É, quinta-feira passada, eu estava lá no concerto da Ozesp, na abertura da Orquestra Sinfônica mais importante do Brasil, e estava lá o governador. E faz tempo que eu não vejo um governador ali. Hein? Então ele mostrou que não vai ser, não vai cometer o erro que Bolsonaro cometeu de se colocar como inimigo da cultura. E perdeu, inclusive, por causa disso. Por quê? Porque os artistas têm uma capacidade de virar a voto muito grande. Eles abusam disso, se tornam chatos, mas o fato é que o, a, o meio artista tem uma capacidade de convencimento muito grande. Isso é até... verdade. Itaci já mostrou que primeiro colocou uma funcionária de carreira da da secretaria de cultura, uma pessoa que conhece a máquina e que é muito Proativa, que é a Marília Marton, é, e vai, vai fazer uma gestão de continuidade, que a gestão do PSDB na cultura em São Paulo foi uma gestão boa, entendeu e construiu alguns dos equipamentos mais importantes da cultura no Brasil. Então, o Tarcísio está mostrando uma outra forma de fazer política dentro da direita. Não, ele não está fora da direita, ele continua dentro da direita, e, só que ele está mostrando uma forma, principalmente em relação à crise do que foram os alagamentos não é, no litoral. Ele chegou, sentou com o Lula, é o jeito, é assim que as coisas têm que ser feitas, entendeu? Não dá para sair é, soltando bravata para tudo contra lado e arranjando todas as brigas possíveis, não é? E ele precisa ter um foco na gestão. Ô José, você tá muito sensato.
10: Dá para tirar o extremo agora do, da, da descrição é, da é. Mas, por
4: exemplo, é. se você... você, tá muito se você analítico. Não,
10: muito. Se você, por exemplo,
4: pegar, sei lá, as premissas de Olavo de Carvalho, que você. Você conhece muito bem, elas não se enquadram no que o Tarcísio está fazendo agora. É, não o se enquadram.
9: Não está mas... topando a guerra cultural que o Bolsonaro topou. É, mas veja bem: guerra cultural, o que Bolsonaro entendia por guerra cultural, não é o que o Olavo entende por guerra cultural. Inclusive, estou terminando um livro agora que eu é, transcrevi lá. A última entrevista que eu fiz com o Olavo, ele estava lá dentro do hospital e ele falava que guerra cultural é o quê? É você assimilar dentro da sua alma toda a cultura, ou seja, você aprender, você ter uma cultura a ponto de dar uma contribuição aí. Isso não é ficar o que chamam de guerra cultural na internet, inclusive para vender curso para vender produto cultural. É simplesmente guerra de propaganda, propaganda barata. Entendeu? Isso não é guerra cultural. Então, o que Mário Frias e André post fizeram não foi guerra cultural, foi uma péssima gestão de gente desqualificada. Entendeu? Agora, o o que eu veja bem. Olavo dizia que a área mais importante de um governo é a cultura e que é preciso, nessa área, ter uma postura proativa e não só destrutiva. Porque, veja bem, a nova direita ela traz uma coisa destrutiva e tem, e tem que trazer mesmo. Quer dizer, a gente não quer isso aí, entendeu? A gente, é, esses, eles são contra o establishment, eles são contra... E, nisso, tem grandes vantagens, não é?
12: Viver os amigos, é bom sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum bom, aqui no
1: Barbacoa é assim a melhor mesa de
19: saladas
12: que tem e o sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne no Itaim, shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood só
7: no Barbacoa
11: Esse é o barulho da proteína sendo selada. E se você quer aprender essa e outras técnicas da gastronomia, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Isabel Álvares, ganhadora do maior reality show de gastronomia do Brasil. E no meu curso Cozinha Fundamental, você vai aprender cortes, molhos, massas, sobremesas e muito mais. Tudo de um jeito diferenciado. Do básico ao avançado, do clássico ao contemporâneo. Acesse niucursos.com.br, faça sua inscrição e vem comigo aprender a cozinhar como um chefe.
12: A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade as famílias do litoral norte de São Paulo que foram impactadas pela tragédia. O valor arrecadado será destinado à compra de roupas, kits de higiene, alimentação e infraestrutura. Doe para o Pix, Pix@gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade iremos nos levantar.
20: Business Jovem Pan. Lojas Marisa planejam o fechamento de lojas. Ela começou a analisar as unidades que vão fechar indo pelo básico. Ela está seguindo um caminho correto até. Ela está vendo quais dão prejuízo para depois saber quantas vão fechar. Como a gente adiantou aqui no Business, a situação da Marisa nos últimos tempos é a seguinte. Ela gasta muito se reinventar num setor muito competitivo, tem uma sequência aí de prejuízos e uma dívida que cresce e está prestes a vencer. E foi basicamente isso que o João Nogueira, nomeado presidente do grupo, e mais uma troca, aliás, já foram quatro trocas de CEOs em pouco mais de um ano, ele falou isso, não faz sentido uma empresa com alta margem ter prejuízo. É inevitável, portanto, O fechamento de lojas nos próximos tempos, por conta do custo de operação tão alto. Outra carta na manga, ainda eles estão analisando, né? É começar a oferecer outros produtos para quem compra no balcão da Marisa. Por exemplo, o sujeito compra uma blusa e vai ser oferecido nesse momento um cartão de crédito ou seguros e até consórcios, mas essa é uma ideia que ainda é incipiente, ainda eles estão analisando. A Marisa contratou recentemente o banco BR Partners para ajudar na negociação das dívidas. A dívida líquida do grupo é de 566 milhões de reais, dos quais 200 milhões vencem este ano.
12: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan no YouTube e no Panflix.
0: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Nero de sépia. Para duas pessoas imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim Rua Doutor Mário Ferraz 377 Acesse rufinos.com.br
12: Todo dia você confere o melhor do humor A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
4: Então, Mas é que a gente está vivendo um momento político que é um momento de transição, ninguém sabe ainda ao certo o que vai rolar, mas Mas esse enquadramento de fofura vai acabar, calma, é fase de lua de mel, certo meu querido Alexandre Borges, todo governo tem essa fase de lua de mel, daqui a pouquinho começam a aparecer os problemas.
8: Você diz do, do governo Lula ou do governo Tarcino? Não, eu falo de todos, porque
4: normalmente os três, quatro, seis, vai, alargando um pouquinho, os seis primeiros meses, é uma fase meio de, olha, estamos vendo ainda como é que vão ser as articulações. Depois disso, o pau tora. É o capital
8: político. Ah, que não, com chama. certeza. O, 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 essa história dos 100 primeiros dias, que é uma coisa que nasce no New Deal, nasce lá com o Franklin Roosevelt, é porque, porque o governo que entra, quando entra um governo, principalmente de oposição, é porque o povo falou, olha, o que estava ali, eu não estou gostando, eu vou trocar. Então, um governo de oposição, quando ele entra, normalmente ele tem esse capital político de boa vontade da população tem uma força, uma credibilidade das urnas, mas isso realmente queima em alguns meses. No, no Em 2019, o Bolsonaro teve isso no primeiro ano dele, que foi muito mal usado. O Brasil teve um crescimento ridículo. é Basicamente, todo o esforço legislativo foi usado para emplacar o Eduardo Bolsonaro como embaixador é, nos Estados Unidos. Quer dizer, foi um grande desperdício aquele ano de 2019, que a, a maior... vamos dizer, conquista do Brasil que foi a reforma da Previdência, era uma reforma do Temer basicamente aprovada pelo Rodrigo Maia e pelo próprio parlamento, então assim, o o que poderia ter sido feito para supostamente, eu tenho problemas em chamar esse governo de direita, mas supostamente adiantar alguma pauta de direita em 2019 foi transformado basicamente em um ano de luta para fazer o Eduardo Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos que também não deu em nada, né? Enfim. Então, assim, é, 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 por isso até que eu aumento o mérito do Tarcísio, porque o Tarcísio, sim, ele se beneficiou de ser um candidato bolsonarista, óbvio, ninguém vai discutir isso, mas ele usou, falou muito obrigado, agora eu vou seguir meu caminho. E ele está seguindo um caminho muito mais do Kassab do que do bolsonarismo. E em São Paulo, que é talvez, de todo o bolsonarismo do Brasil, talvez, se a gente pode falar isso, talvez seja a pior cepa, que é essa cepa do Eduardo Bolsonaro da turma dele, e de muita gente que migrou pro o PTB, que aí sim é... É, nossa, eu não, não quero nem usar adjetivo porque foi essa turma que foi pro PTB. Então assim é uma é uma o o, o, o Tarcísio ele está fazendo isso apesar de muita pressão que ele sofreu que ele sofre, mas ele está se mostrando muito independente, está tocando o caminho dele e talvez seja aí até uma alternativa presidencial para 26 ou para 30.
4: Muito bem. Gente, uma notícia importante. Florianópolis lançou um protocolo chamado Não Se cale. A iniciativa é inspirada, inclusive, no programa aplicado no caso do jogador Daniel Alves, em Barcelona, na Espanha, e busca combater violências sexuais e agressões contra mulheres dentro de casas noturnas, bares e também boates da cidade. A partir de agora, os funcionários dos estabelecimentos de lá serão capacitados para prevenção, identificação e também auxílio a vítimas de casos de violência. Essa adesão é opcional e os locais que aderirem receberão um selo. E de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, entre 2021 e 2022, foram registrados mais de 9 mil casos de estupro em Santa Catarina. Cerca de 6% desse percentual ocorreram justamente em Florianópolis. Gente, teve um caso aqui, Fê, que eu quero trazer, da jornalista Keila Lima, porque ela postou algumas fotos que chamaram muito muita atenção na internet justamente pela
3: magreza dela, né? Explica um pouquinho para a é, gente. Na verdade é isso mesmo. Olha só, a Keila, grande amiga, né? Que trabalhamos juntos lá pela Rede TV. Hoje ela tá na Rede Gospel apresentando lá o programa dela incrível todas as tardes. É, chamou muito a atenção e todo mundo começou a falar sobre transtornos alimentares. Mas a jornalista rebateu a notícia que inclusive foi uma nota dada ali na coluna do nosso querido Léo Dias. É, e aí a gente aproveitou para o quê? Para trazer a Keila Lima ao vivo aqui no nosso Morning Show e ela mesma falar sobre tu, toda essa polêmica que está rolando aí na internet. Boa, bom dia, Keila, querida. Seja bem-vinda, viu? Oi,
13: Felipe. Bom dia. Que bom poder falar com vocês. Estou vendo até a manchete aqui, o GC, falando, meu Deus do céu, né? Você, eu, quando eu vi a, a, essa manchete, eu falei, caramba, porque foi exatamente o que falaram ontem. Uhum. Mas sabe, Fê, eu fico feliz de poder estar falando com vocês, porque eu acho que a gente precisa aprender a entender que a internet não é terra de ninguém, né? Que a gente tem que respeitar as diferenças. A gente tem falado tanto nisso e hoje é Dia da Mulher, e eu acho tão importante que a gente comece a entender isso de uma outra forma. E para te falar a verdade, falei isso para você ontem, eu fiquei até muito feliz com o que aconteceu, porque eu já tenho... É, recebido algumas mensagens assim, eu deixo o celular, assim como você faz também no seu, eu sei que você também recebe e vai conversando com as pessoas, eu faço a mesma coisa no meu. É aberto para você dar a opinião que você quiser, ninguém precisa pensar como a gente, né? Claro. Então, isso já tem acontecido. Mas ontem eu fiquei feliz, até conversei com a equipe do Léo sobre isso, porque daí você tem uma dimensão maior e uma possibilidade de falar com mais pessoas, porque mais pessoas vão ali, começam a ver e aí entender Que não, que não existe doença nenhuma, como falaram muitas pessoas falando, ah, porque ela está doente, não fazendo algum tratamento. E eu dizendo, não, só faltei postar ali o check-up que eu fiz faz, faz três meses.
3: Que... É, mas, Keila, mas o que chamou muito a atenção, realmente, foi justamente essa questão que nós já trabalhamos juntos, você já foi é, um pouquinho mais cheinha, vamos dizer Isso. assim, né? E agora eu acho que você está bem magra também. Você não tem essa... você, tá, você Me conta, então, sobre essa questão. Você está se alimentando bem? É, então, vamos descartar qualquer possibilidade aí de anorexia, de transtorno alimentar, de bulimia enfim, isso não está rolando
13: não, você sabe que foi uma opção ainda na TV? eu tinha decidido perder um pouco de peso mas isso eu, eu sei que pesei realmente um pouco mais, daí o que aconteceu foi uma coisa que eu tentei fazer gostei, achei que eu ficava melhor no vídeo mais magra e eu mantive isso, quer dizer, na verdade não é algo novo, faz uns 10, 12 anos que eu mantenho o mesmo peso, mesmo quando eu morei fora, que a gente tem nos Estados Unidos, todas aquelas delícias lá, então foi algo que eu, pra mim, é muito natural, porque é uma opção, até depois, na, quando o Léo colocou a minha resposta, falou, ah, eu, eu gosto, é uma questão de gosto, algumas pessoas falam, nossa, mas que gosto, mas esquisito, eu acho assim, se houver um problema de saúde, foi o que eu expliquei para várias pessoas lá, se há um problema de saúde, se você, se o médico te diz, olha, falta vitaminas, falta isso, falta aquilo, é uma coisa, daí jamais, mas se eu faço o exame, está tudo bem, não tem nenhum déficit de vitamínico, por que que eu tenho que mudar? Porque as pessoas acham melhor, você entendeu?
3: Tá. Bom, lá na verdade a gente trouxe você aqui justamente para você esclarecer, porque eu sei que daqui a pouquinho você já vai entrar no ar também aí na Rede Gospel, eu comandando o seu programa, então fiquei super feliz que você participou aqui com a gente no Morning Show e deu para dar uma esclarecida e segue a vida, tá tudo bem, não é isso?
13: <risos> Exatamente, segue a vida. E eu quero agradecer também, Fê, não só por vocês, por estarem falando sobre isso, porque eu acho muito importante a gente conseguir mostrar a diferença de você gostar do seu corpo, de você estar saudável, de você fazer disso algo que possa prejudicar a sua saúde. E também dessa questão da internet, da gente poder aprender a respeitar os outros, né? Como eu falei ontem, ontem algumas pessoas começaram a brigar entre si, alguns me defendendo e outros falando, não, isso é um absurdo. E eu falei, não tem problema. Para mim, não tem, porque eu sou bem resolvida com isso, mas a gente não pode usar a internet como um meio de de comunicação para as pessoas se degladiarem, entendeu? Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre isso e agradeço demais. Quero parabenizar vocês também pelo programa. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Uma alegria mesmo estar aqui.
3: Um beijo. Um beijo pra você, viu, Keila?
13: Um beijo, feliz Dia das Mulheres pra todo mundo que acompanha a gente. Ó, daqui a pouco também tem um programa super especial aqui no Tudo de Bom pra você e as mulheres. Um
3: beijão. Muito beijão. Tchau,
4: Keila. são 10 horas, aliás, são 11 horas e 44 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês que nos acompanham. Vocês curtem fazer aquela fezinha, aquela aposta, então vai de bob.com. E palpite nos seus eventos preferidos com as melhores odds e promoções do mercado. Esse, esse ano, gente, tem uma grande competição atrás da outra e os apaixonados. Apaixonados por esportes, curtem os seus pitacos com um presentaço no VaiDeBob.com. Se liga nessa dica que eu vou dar para vocês agora: os novos cadastrados do site ganham um bônus de boas-vindas de até R$ reais para apostar em esportes. É isso mesmo que você ouviu: o site te dá um dinheiro extra para você apostar e ainda aproveita muito mais. Tem inúmeras opções de mercados e apostas, e com a ferramenta Bat Builder você mesmo pode criar os seus palpites e turbinar as suas cotações. No VaiDeBob é você você que sai ganhando. E pode até dar os seus lances nos melhores esportes, no vencedor do Big Brother Brasil 2023, no Oscar desse ano e em vários outros grandes eventos. Nessa semana, o que não faltam são vários jogos para pôr os seus palpites em prática. Então se liga que no vaidebob.com você comemora antes mesmo do seu time entrar em campo. Não importa se você curte NBA, futebol nacional, internacional, vôlei, Fórmula 1 ou de tudo um pouco. Agora, geral, sai ganhando. Turma, agora Ora, vocês precisam só não perder essa promoção que está lá no vaidebob.com e eles prepararam para vocês curtirem os melhores campeonatos da semana, presta atenção, deposite no mínimo 30 reais, vai lá no site seleciona a opção free bet para todos os esportes e ganhe 15 reais em free bet para todos os esportes, é isso mesmo, depositou 30, levou 15 de sobra tá bom demais essa promoção então faça o seguinte, acesse agora mesmo o vaidebob.com, confira os termos e condições e aproveite essa promoção Exclusiva. Por um acaso você confia nos seus palpites? Então, na dúvida, vai de Bob que resolve. Gente, olha só, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão que absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos acusados de envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. Os desembargadores federais analisaram o caso durante a sessão de ontem. A lista de absolvidos, que é longa, conta com nomes como, por exemplo, do ex-ministro Eliseu Padilha, Moreira Franco e também o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Mas vamos relembrar um pouquinho o caso para que todos estejam aqui na mesma página. Temer e alguns políticos do MDB foram denunciados no ano de 2017, pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na época, a PGR diz que Michel Temer liderava uma suposta organização criminosa feita para cometer crimes contra empresas e também órgãos públicos. Temer absolvido, Mano Ferreira, o que você acha disso?
10: Olha, o governo Temer não ficou exatamente conhecido para a história por um zelo republicano. Todo mundo lembra bem daquele caso do Joesley, ele dizendo que tem que manter isso aí. Teve também o caso envolvendo o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, com o então ministro Adel Vieira Lima, que queria favores indevidos para avançar com um empreendimento Imobiliário, onde depois foi encontrado é, aquela mala de dinheiro, aquela foto que todo mundo lembra. Então, tem um ponto que é: o governo Michel Temer não vai passar para a história como um exemplo de honestidade. Agora, a decisão do, do juiz dos desembargadores, a gente precisa respeitar a justiça, diz que as Denúncias apresentadas pelo Ministério Público não tem qualquer consistência jurídica a ponto de que, na avaliação dos magistrados, sequer deveria ter sido aceita. Isso me leva a pensar o seguinte. Nós pagamos por um sistema de justiça que é um dos mais caros do mundo. O Ministério Público também é bastante caro. E o que eu fico indignado como cidadão é pô, se todo esse aparato é movido caríssimo para não dar em nada, devia dar em algo para aquele que botou para frente um processo sem consistência material. Então, o que me indigna é como que a sociedade toda debate, isso interfere no sistema político como um todo, de repente não dá em nada e os promotores que tocaram aquilo que segundo o entendimento oficial da justiça brasileira não tinha consistência jurídica, não acontece nada com eles, isso Ora, me indigna.
4: Me, me ajudem nesse... Raciocínio. Existe algum político hoje preso no Brasil por algum tipo de alusão a organizações Lada, jato, criminosas? Acabou, né? Então, vamos, vamos parar para pensar. Existe algum tipo, será que nenhum deles efetivamente foi culpado? Não, acho que não existe. Nenhum mesmo? Não, não nenhum existe. deles fez absolutamente nada é. de equivocado. Porque realmente esse é o reflexo, né? não sobra um. Pois é, Independente Mano... do nome, se é de direita, de esquerda, de ser, não, não interessa. O ponto é, não sobra um que esteja pagando algum tipo de, de pena, né? É.
9: Mano lembrou bem o, os problemas de corrupção do governo Temer, que é uma coisa que meio que a gente esqueceu, né? A memória do governo Temer ficou muito boa, não sei, acho que por causa da economia, porque eles conseguiram fazer um bom trabalho na economia. Reforma e... trabalhista. A reforma trabalhista, é, e ele conseguiu ficar como... E também, por aquilo que eu falei, Bolsonaro radicalizou, ele ficou como é, moderado, né? porque ele também era chamado fora tema toda hora, em tudo que é peça de teatro. É, agora, em relação a isso que você falou, tem uma série que eu gosto muito, que é The Wire, né? que mostra a rotina do, dos policiais que lutavam contra... Ah, O tráfico de drogas em Baltimore. É uma das melhores séries, é considerada uma das melhores séries da história. Está na HBO. E essa série mostra como, à medida em que eles vão subindo na hierarquia do tráfico, tráfico, né? eles. as investigações são paradas, porque chega em gente muito graúda. Então, o Estado se protege e impede qualquer investigação. Então, isso é o próprio Estado brasileiro. Olha, você assistindo The Wire, você vê a situação do Brasil. É uma série assim de uma realidade impressionante do que, do que parece, do que é exatamente o Brasil. Ou seja, quando a investigação só chega em gente graúda, chega em gente importante, as pessoas se protegem. Ou seja, esse é um grande problema do Estado, né? Quem ocupa postos importantes do Estado é, se protege entre si. É, um protege o outro. Então, isso aí é uma coisa que... E, olha, e uma grande questão está no livro do Bertrand de Juvenel, né? O Estado ele não para de crescer. Se tem uma coisa constante na história da humanidade, é um Estado, o Estado não para de crescer. Basta dizer que a Prefeitura de São Paulo hoje tem uma estrutura maior do que provavelmente o Império Romano. Não é? então o Estado ele só cresce, ele só é, ocupa, então as pessoas elas vivem oprimidas pelo Estado, o Estado pode decidir o que é crime ou não, o Estado pode decidir é, punir outras pessoas e, outra, e, e fazer vista grossa para outras, então é um problema muito sério, viu? é um problema muito grave. Mas como é que você vê essa
4: absolvição específica do Temer e também todos esses casos que a gente está citando por aqui?
7: O Mano levantou aí uma questão né, de que custa muito o judiciário, custa muito o Ministério Público, mas eu trago aqui um contraponto de que no direito no universo aí da, da do, do judiciário existem diferentes interpretações sobre os casos né então a, ali o, o recurso chegou ao TRF ainda há mais uma instância ali dá para ir para o STJ ainda discutir essa questão ainda há espaço para o recurso e, e essa questão é comum dentro do universo do direito né há diferentes interpretações da lei tem tem gente que acha que só a letra da lei que vale não né a lei precisa ser interpretada então há diferentes interpretações Ainda há um grau de de recurso e eu enxergo como a lei se cumprindo. Não não enxergo como como nada fora do comum, não. O problema é
10: quando a interpretação da lei varia conforme o poder... É, esse é o problema, né? Esse
7: Esse é um grande problema, problema, realmente. Por isso que a gente precisa ter mecanismos para impedir que isso aconteça, né? A gente tem, por exemplo, as corregedorias aí que fiscalizam o trabalho do do judiciário. É importante acionar esses órgãos quando isso acontece.
4: Sim. Alê, por favor...
8: Olha, o Brasil acho que ainda vai fazer uma justiça histórica, o governo Temer, acho que foi um um governo com um saldo extremamente positivo. Se houve, obviamente, claro, tem que fazer o asterisco, né? se houve mesmo corrupção, que se investigue, que se prenda, blá, blá, blá. Ok, asterisco feito. Foi um grande governo em termos, não só econômicos, mas principalmente econômicos e porque pegou uma terra arrasada vindo da Dilma Rousseff, do petismo onde você teve em 2015 e 2016, dois anos terríveis de queda do PIB, mais de 3% por dois anos, a maior crise econômica da história do Brasil até uh, uh, chegarmos no, no, na, na pandemia e o Brasil foi devolvido de uma maneira muito mais arrumada. E o o Temer, na minha visão, só não fez mais exatamente por causa daquele fatídico 17 de maio de 2017, eu guardo até a data na minha cabeça, que foi quando teve aquela história do Joesley e do Rodrigo Janot, onde o Rodrigo Janot tentou pegar muita carona na história da Lava Jato do Paraná de Curitiba, e ele acabou passando dos limites, aparentemente, pelo que a segunda instância está dizendo. Vamos ver o recurso, a terceira instância, mas, em princípio, até o momento, a segunda instância diz que ele foi demais. E, lamentavelmente, do Rodrigo Janu que foi muito além você teve depois um Augusto Aras, que não foi a lugar nenhum e que também causou enormes prejuízos ao país, mas espero que um dia a gente consiga rever o que não foi investigado, como, por exemplo, as conclusões da CPI da Covid e a CPI do MEC, que sequer aconteceu, mas muita coisa ali que apareceu tem que algum dia, quem sabe, ser investigado. Mas o Temer tem aí o seu lugar na história e espero que algum dia a gente consiga, com distanciamento, olhar... E ver os, os devidos méritos que o governo dele teve.
4: Deixa eu agradecer quem nos acompanhou hoje pelo rádio. Muito obrigado, principalmente a toda a mulherada que está aqui com a gente. São 11 horas e 55 minutos aqui na Jovem Pan. E a gente segue para você que tá nos acompanhando pela televisão e também pelo YouTube. Afinal de contas, teve uma imagem, foi muito legal que eu vi, que foi justamente a Jojo Todinho entrando na faculdade. <risos> pois Isso é. Foi bem legal de
3: assistir. Ah, que tiro foi esse? Olha aí, Glauco. Hoje, olha. Que tiro foi esse? Jojo Todinho, gente, está comemorando muito, porque é o início da jornada acadêmica e ela começou na faculdade de Direito e já está na expectativa do diploma e da atuação na área em defesa das mulheres, inclusive, pessoal, ela vai muito lutar por, pela, pela, pelo direito de família, né, de divórcio, enfim, toda essa questão. Ontem conversei muito com a Jordana, com a Jojo, liguei para ela, batemos um super papo, é, Falei para ela vir aqui no Morning Show, então entrar, entrar ao vivo. Infelizmente ela não pode, porque ela tem contrato inclusive com outro canal fechado, que não que não, o que impede ela realmente de poder fazer participação. Mas ela disse o seguinte, ela falou: "Tô sempre ligado ali no Morning Show, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque vocês sempre me defenderam, enfim, essa é a grande verdade". Jojo jo, jo, todinho nós sabemos que essa artista, essa mulher que chegou aonde chegou, tendo todos os dedos apontados para que realmente ela não desse certo. E olha só o que aconteceu. A virada na chave que ela deu. E ela chegou agora à faculdade de Direito. Diz que é a doutora Jordana Todd. Advocacia. Será <risos> Jordana Todd? É, será Jordana Todd, Doutora Jordana Todd. Advocacia. Vocês já que imaginaram ser um a Juju
4: todinho de advogada? Que espetacular. Que não, você... Eu a contrataria a com certeza. Oral, eu, é, eu também, eu também. Meu, ela imagina. ia
3: chegar fazendo barraco no fórum. Imagina o que seria isso. Eu ia adorar, eu ia amar, porque quando ela participou da Fazenda, se ela mandasse eu sentar, eu ia deitar. Essa é a grande Nossa, verdade, que é ela espetáculo. fala, senta, você se deita. né? Agora, a Jojo, sem dúvida alguma, eu acho que está no melhor momento da carreira dela, onde tudo está dando certo. E o que mais me chamou a atenção é essa questão de querer estudar, sabe? Eu acho que nunca é tarde, realmente, para você ir atrás, buscar novos conhecimentos e buscar sua outra área. E ela é muito consciente. Ontem, no telefone, nós conversávamos ela disse o seguinte, Fê, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui cinco anos, mas daqui cinco anos eu sei que eu vou ser uma advogada. Então, quer dizer, eu posso... eu posso partir daí, olha, essas imagens que vocês estão assistindo, foi ela indo comprar o material escolar dela, e ela comprou justamente para ir para a faculdade, e eu achei isso maravilhoso, eu achei que é uma iniciativa, é uma nova visão de vida, é uma nova visão de, de, de você realmente estabelecer outras, outras regras, outros vínculos na sua vida, e a Jojo Tadinho embarcou nessa, e parabéns, Jojo, parabéns, doutora Jordana Todd. Advocacia vai ser.
4: Fê, você quer ver o que que a doutora Todd falou? É. A doutora Todd disse o seguinte, não se preocupem comigo não, tem cinco anos pra muita coisa acontecer na minha vida. Enquanto isso, vão captar clientes, vocês estão muito preocupados com o código, vão transar, vocês estão precisando liberar a serotonina da felicidade porque é muito estresse, eu sei, mas não desmotiva as pessoas não, incentiva, beijo com muito amor da doutora. Foi o que disse Jojô Todinho, tá depois certo. das críticas das pessoas tá em relação certo. à sua faculdade tá certo. Eu adoro a Juju Todinho. Eu também aí. adoro, eu Maravilhoso. também adoro. E Uma assim,
3: maravilha. que bom que ela, que ela tomou essa iniciativa, né? Eu acho que por mais um Todinho, eu acho. E mostra, meu, a pessoa está querendo de todas as formas se superar, né?
4: Crescer intelectualmente. Você percebe o esforço dela, né? E a gente
10: precisa valorizar a busca por conhecimento. Pô, ah, legal pra caramba. Eu acho que o Brasil, às vezes, fica louvando muita gente que não, não estuda. Divinização não...
3: da mediocridade. É. É. Exatamente. Né? E... Que é, essa, é, é esse monte de barra. PUTA, que nem disse. A Nani ontem, PUTA influenciadora. Exatamente. <risos> turma,
4: nós vamos ficando por aqui Deixa eu agradecer muito a mulherada que nos acompanhou Epa. Sempre aqui com a gente Feliz dia internacional das mulheres é Em nome da Mayara, da nossa Mariana, nossa diretora Enfim, de toda a turma aqui, toda a mulherada é da Jovem Pan Muitíssimo obrigado um beijo por vocês, vocês existirem mulheres. Porque nós, homens, não seríamos ninguém Sem as mulheres Nós não somos certo. nada certo. Não sem somos elas Absolutamente nada, o mundo não seria nada Um
3: beijo, 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 mulherada
6: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Com os
7: slots de lãs, você pode se tornar em qualquer lugar. querido,
1: nós estamos aqui hoje para...
2: Has anyone seen the bride and groom?
9: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
7: in the limo and we lost track of time.